3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 28 de junio de 2023. Como siempre agradecemos mucho el que nos acompañe en esta transmisión en la cual tendremos como siempre información, análisis, debate, lo sustancial, lo más importante del acontecer político, electoral, social, de todo lo que pasa en este Nuestro México que tanta movilidad social, política tiene en estos momentos. Gracias por acompañarnos, gracias a todos quienes van llegando desde varias partes del país del extranjero, reportándose, sí. saludando, siempre leemos sus comentarios de todo lo que aquí viene eh, en este momento Anthony Batista, el jaguar maya, dice a la loca la pusieron en la realidad, bueno eh, yo evito ese tipo de eh, María Guzmán dice, Julián, me quedo en modo escucha. Bueno, ya no sé exactamente qué es lo que eh, dice eh, esa referencia. Felipe Bárcenas dice, mientras cocino ya hago el quehacer a escuchar a los astilleros. Muy bien, Felipe Bárcenas García. Bueno, pues eh, hoy es un día en el cual, eh, pues ahora sí que tempranito sucedió lo que tenía que suceder y mientras el presidente de la República se mantenía en su conferencia de prensa, eh, Lili Telles, la panista senadora, eh, anunció que no va a participar, que no se va a inscribir en el proceso interno del, eh, de Va por México. Usted sabe, Va por México, es, eh, que forma parte o del cual participan el PRI, fundamentalmente Acción Nacional, que es quien lleva aparentemente la mano en todo este proceso, y lo que queda del PRD. Eh, va por México que ha batallado mucho para tratar de convencer de que va a ser un proceso interno con credibilidad. Primero, ciudadano, es decir, ciudadano, tú eres el que vas a decidir. Aquí los ciudadanos son básicos y tercero tratando de contrastar formas o propuestas con el obradorismo o cuatroteísmo que le lleva a la delantera, eso hay que decirlo con mucha claridad. Van muy adelante los aspirantes, las propuestas y el manejo mediático, político y masivo de los aspirantes de Morena. Entonces ha batallado mucho un punto de inflexión, así concreto fue el momento en el cual, renunciaron cinco de los once miembros de un comité electoral ciudadano que se pretendía formar para que le diera validez, para que diera eh, credibilidad, sensación de autenticidad a ese proceso de va por México. Renunciaron cinco de ellos, aquí platicamos en dos ocasiones con Sergio Aguayo, académico, profesor investigador del Colegio de México, un hombre con una voz permanente en la política, en la academia, el análisis y bueno que nos dijo los problemas que habían encontrado en esa confección de un presunto comité electoral ciudadano y el hecho de que no se cumplían los propósitos y que entraban los partidos a una fase de retomar el control. Cinco de once renunciaron. Ahí fue el primer golpe que se dio, el primer momento en el cual se vieron escisiones, imprecisiones, y luego se produjo el momento en el cual anunciaron formalmente la disolución de ese Comité Electoral Ciudadano, aunque algunos de ellos, ya veremos cuáles, ya se apuntó la señora María Elena Morera, que dice que es representante de la sociedad civil, varios de ellos regresarán a insertarse en el esquema que ya definieron los partidos para aparentar esto que hoy Lili Telles ha puesto de verdad en la lona. No hay que decir más de lo que ella ya les dijo. Pero bueno, vayamos adelante y mire, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, perdón el atorón. No podía prender no. la cámara, pero aquí estamos con mucho gusto, Julio.
3: Así es, Adriana. Adriana, ¿cómo vas viendo la evolución de los temas políticos de este día? Porque hoy se puso calientito desde temprano.
2: Pues interesante, Julio, porque ayer en la tarde-noche, después de eh, pues esta, esta carta en la que se disolvió este Consejo Electoral Ciudadano, empezaron a haber una especie de confusiones, no sé, en esta madeja de membretes eh, multicolor, <risa> Fue un poco confuso de pronto el, pues las explicaciones que querían dar unos y otros, no por un lado el Frente Cívico Ciudadano, pero también apareció Claudio X. González, que hay que recordar que este personaje pues, es quien ha estado liderando pues, muchos de estos esfuerzos ciudadanos. Y fíjate lo que pone ayer citando justamente una de estas cartas, pues aquí quiere, según con esto ya eh, se aclaran las confusiones, dice que el Consejo Electoral Ciudadano a que se refiere la nota, eh, ahí citaba Animal Político sobre la carta, eh, donde eh, justamente se, se, se señala que se disuelve este consejo, eh, pues que fue creado hace tiempo por el Frente Cívico Nacional y que en segundo término el Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano del Frente Amplio por México están siendo conformados y se anunciarán en breve, y parece que eso es lo que están buscando reafirmar, pero, pues no sé, el, el tema es que parece que la, la confusión, pues, obligó en este caso a Lili Telles, Julio, a declinar o a renunciar a esta aspiración, se baja en la contienda, eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en este video Lili Telles.
0: Y en el mejor ánimo de robustecer al candidato ganador ante los ataques del régimen, puse a consideración de todos 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes decidan participar bajo estas condiciones. Hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes, Xochitl, Santiago, Beatriz, Claudia, Enrique, y para todos los que se sumen a ese proceso.
3: Adriana, pues la verdad es que de repente yo extrañé el tono original el de la norteña chapa la, oigan mi ¿eso? justo está preguntando eso, justo, sí,
2: está pues, preguntando eso acá
3: pues, sí, pues qué pasa con todo esto que están haciendo las cosas mal bola de arrastrados pues qué creemos no, ya no hubo ese tono falso impostado de que pues qué les pasa y ahora vimos como una especie de Monreal 2 suavecita, litúrgica monacal ella tranquila señalando las cosas con un tonito más sabroso, así de como, como Ricardo Monreal, así como Monreal se pone de que no traicionaré mis principios, seguiré adelante, soy fundador de este movimiento. Así está ahora eh, Lili Telles Monreal 2, por una parte y por otra, mira, con todo lo que dice ella ya no debería de haber mucha discusión del otro flanco. Nomás retomando las partes que a ella ha dicho, es suficiente para entender que eso efectivamente es una faramaya. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué telón de fondo debería de tener esta declaración de Lili Telles? Xochitl Galvez, con la cargada mediática a su favor de muchos opinantes y medios que la encuentran, el fenómeno deslumbrante que va a ser la criptonita del obradorismo, o Santiago Krill, que sería el beneficiario del corporativismo partidista o corporativo. Ya lo veremos, pero por lo pronto se bajó del camión Lili Telles y no solo se bajó del camión, lo apedreó y le rompió todas las <risa> ventanas, Adriana.
2: Oye, es que hasta el final también que dice así de, éxito, pues si ustedes se quieren inscribir. Sí. <risa> no o sea, Pero tiene una teatralidad, eh, me parece muy importante en la oratoria, que presenta en este video alguien como Lili Telles, que la gente se da cuenta, aquí Karina Hernández nos dice dónde quedó el acento norteño, porque pues todo esto también es parte de una actuación y un circo político, no que queda muy claro, además en este caso por un lado Lili Telles no tenía quizá toda esa fuerza, como ella menciona, clientelar eh, partidista, que tienen pues otros, otros personajes, eh, quizá por ese lado también las lleva de perder, pero también su postura eh, pues ultraderechista, quizá para este proceso del 24, pues no le venía muy bien a esta, a esta clase y están buscando impulsar pues, personajes que tengan quizá una narrativa más cercana, como además también lo menciono, lo platicábamos ayer, que también mencionas en tu columna, pues, acercan a la gente, ¿no? Al, a, como esta parte de la 4T, pero del otro lado, ¿no? Una eh, postura más cercana, eh, pues, a la, a la mayoría de la población en México, que, pues, pues principalmente, eh, pues, gente en... Pues en, en la clase más baja, ¿no? Y son muy pocos los que quizás se sientan identificados eh, con alguien como Santiago Krill desde las élites y quizás están buscando empujar a alguien como Xochil Gálvez, pero fíjate, vamos a ver cómo reaccionó hoy el presidente cuando le dicen esto a la conferencia mañanera y pues también ahí llama la atención porque... Hoy los reporteros quisieron presionar al presidente para que dijera, para que revelara ya la información que dice ya tener, pero será hasta el próximo martes. Pero primero vamos a escuchar la reacción eh, sobre eh, Lili Telles, sobre cuando dice que se baja Lili Telles.
4: ¿Quién? ¿Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida? Este ¿Ya se dio cuenta? Por eso, espérense, espérense, porque ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? Trece, espérense, porque pues... No, es que ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta y este, de otros pues eh, no se, ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí porque eh, quieren sacar una pluri, van este, a cobrar por su servicio.
3: Adriana, vamos a postularnos para algo, vamos a decir que nosotros somos la salvación de México, que tenemos las soluciones, agarramos un tonito, ya sea del norte o del sur, o a ver qué, y nos aventamos al tiro, y salen los premios de compensación, pues ese es el punto. La, la Sí, 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 le tiran, ¡Oh, hombre, yo quiero ser, y luego ya, pues sí, yo lo buscaba, pero saben de que hubo uno mejor que yo, y bueno, voy a ser candidato a diputado plurinominal o a senador plurinominal, tiene otro nombre técnico, pero eso es... Finalmente, eh, pues claro, los arreglos y los repartos se meten muchos de la política. ¿Cuántos de esos que están ahí supuestamente tirándole a la luna desde va por México tienen verdadera posibilidad? Lo que quieren es una diputación, una senaduría o algo por el estilo. Pero bueno, Adriana para secretaria de Gobernación, dice Laura Santiago López, ya ves,
2: ya sí, empezamos, no. ya empezamos, no digas no, que no. No, imagínate, qué, qué tremendos cargos, qué responsabilidad, y híjole, le toca fuerte también, es la última etapa a la, eh, a la nueva secretaria de Gobernación, pero sí eh, se necesita también mucho margen de maniobra, y lo que hemos visto es un machismo y una misoginia bestial en las redes sociales, hacia, eh, hacia Luisa María Alcalde, pero también hacia Andrea Chávez y hacia otros personajes. Y yo creo que pues sí es una responsabilidad sumamente importante. Así que mis respetos para las mujeres que están ocupando esa exposición. Pero, Julio, vamos a, a platicar un poco también de lo que te comentaba, que les estuvieron presionando al presidente porque eh, cómo lanza... Eh, estos, estos comentarios donde dice, ya sé quién es, ya sé cómo se arreglaron allá arriba. Y no suelta todavía prenda, pero bueno, la próxima semana se asegura también de que pase este fin de semana. El evento, la celebración, el sábado en el Zócalo. Y dijo que hay entre lunes y martes va, va a dar la información. Vamos a escuchar.
4: Entonces ya crearon una nueva asociación que ahora se llama Todos en contra de México o algo así, todos a robarle a México, pues ya deciden quién va a ser el que los va a representar y van a echar a andar, ya la, van a empezar a echar a andar una campaña mediática ¿no? para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados. Tienen inscritos creo que como a 15. Uno ya sé, yo ya hasta se los puedo decir, nada más que Espérense, no, 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 porque ya hicieron, ya hicieron el acuerdo, ya tengo la información de que tienen el acuerdo, no, 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 no. No, no, se las voy a dar, claro que se las voy a dar, pero este esperen que pase la celebración, ¿no? Nuestra no, sí, sí. No. No, 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 no. 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 Este, presidente. pero ya ya les puedo decir, ¿eh? o sea, ya les puedo decir porque ya tengo la información de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo, ¿no? El lunes o martes.
3: No, la verdad es que el presidente de la República se la pasa campechano, bueno, no campechano, tabasqueño, chiapaneco, ahí en estas ruedas de prensa. Mucha gente dice eh, que van a extrañar a López Obrador, y yo digo, también López Obrador va a extrañar estos momentos en los cuales, pues la verdad, se instala ahí para bien, para mal, les guste o los disguste a quienes sean, pero se instala como el el espectro dominante de una relación de comunicación, que siempre lo hemos dicho, Adriana, debe ser estudiada porque vaya que se ha dado esa comunicación con asistentes a las uh, mañaneras invitados especialmente o críticos, es otra historia, pero se la lleva se la lleva campechana, chiapaneco, tabasqueña, nuestro <risa> presidente de la República, Adriana.
2: Pero más aún lo que dijo también, eh, me parece que no lo vamos a ver en muchos medios, por supuesto, pero el presidente hoy dijo que tiene información respecto a que ya hay una colecta de dinero incluso para o sea, echar en una campaña sobre todo este proceso, pero eh, incluso menciona un acuerdo conjunto del Reforma. Vamos a escuchar.
4: Ya tengo información que están recogiendo dinero eh, para eh, echarse a andar. Ya tienen el acuerdo con Junco, o sea, aquí lo informo ¿eh? en el Reforma, ya está el acuerdo, Junco está apoyando ya este, y a quien voy a dar a conocer, que va a ser representante, hombre o mujer, este, eh, ya tiene este, también la bendición, porque es lo mismo, es que es… es Salinas, ¿no? eh, es un grupo de los llamados hombres de negocios. Tienen como representantes operadores Claudia Quis González, hijo, como lo fue Claudia Quis González, papá, sí, este, porque parece. Monarquías, ¿no? Hasta se heredan ¿no? este, los papeles, los, los cargos.
3: Entonces... Bueno, pues ahí está ese señalamiento duro contra Reforma y dice el presidente, arriba se ponen de acuerdo eh, Salinas, de Gortari, Carlos. Nomás le faltó agregar eso porque son tres nombres distintos y una sola realidad verdadera. Salinas, de Gortari, Carlos. Así andan, Adriana.
2: Pues muy interesante, la verdad, cómo el presidente pone agenda en este tipo de cosas, pero también vemos, Julio, ya reacciones, vemos reacciones eh, a esta, eh, pues al hecho de que Lili Telle se baja de esta contienda, y pues una de las que me llamó la atención, por un lado, es Felipe Calderón, el expresidente, donde lamenta esta decisión, y pues también señala que muchas de estas observaciones que hace Lili Telle son serias y que deben, de atenderse, eh, dice aquí los organizadores deben abocarse a ello de inmediato insisto, una afiliación simultánea y vigilada permitiría un padrón interno de todos los partidos fortalecido con ciudadanos que haría posible primarias con toda legalidad y en el caso de Marco Cortés el líder nacional del Partido Acción Nacional, bueno lo mismo lamenta esta decisión reconoce su participación eh, dijo que generó revuelo positivo en la opinión pública eh, dice que está seguro que en este gran proyecto de lugar para quienes realmente quieren corregir el rumbo de México y que seguirá aportando todo para lograrlo, pero fíjate que este tweet lo cita Felipe Calderón uh
3: -huh.
2: y menciona, y dice, mejor precisen y resuelvan las dudas eh, que razonable y respetuosamente ella ha expresado sobre el proceso. Y hay algunos, no lo entendí, bueno, a lo mejor este. Pues no sé si puede, en mi hijo lo que está en juego. No sé qué, qué crees. que, que Se refiere vive? a
3: H2O, el H2O que es el agua y que ayuda mucho para ciertos razonamientos en ciertas circunstancias. Digo, yo me imagino que quiere decir es mi H2O, o sea, el agua que ya ves que luego a veces en los amaneceres necesita uno mucho el H2O. Así andamos, Adriana.
2: Es en mi H. Bueno, sí está un poco extraño, un poco extraña mm. la situación. Pero bueno, regresamos en un ratito más, Julio, con más información. Ya tenemos lista la entrevista.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, eh, este miércoles 28 es la una de la tarde con 22 minutos y debo decirles que me parece a mí que una clave de lo que viene en la política nacional está asentada esa clave en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un mando político, digo no nuevo de, de semanas o de meses, pero digo ya tiene, ya está instalado ahí Sebastián Ramírez como dirigente de Morena en la Ciudad de México y por eso es que queremos platicar con él y está aquí con nosotros. Eh, Sebastián, buenas tardes. Tu micrófono Sebastián.
5: Disculpa. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias.
3: Igual, Sebastián. Gracias. Sebastián, ¿qué puntos rojos críticos han detectado de Morena en los cuales deben centrarse para buscar revertir la situación electoral de 2021 que implicó la pérdida de más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México? Es decir, te quiero invitar a que reflexionemos o a que nos digas cuál es la estrategia, qué es lo que están haciendo. Ya escuché el anuncio de Mario Delgado sobre una credencialización, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Cómo piensan recuperar esos espacios en la Ciudad de México, Sebastián?
5: Pues mira, Julio, eh, nosotros hicimos un, un análisis eh, pues a fondo porque los resultados del 2021 fueron eh, pues, muy negativos, como todos lo sabemos. Y uno no puede estar en la autocomplacencia nunca. ¿no? El presidente va bien, la jefa de gobierno ha tenido una alta aprobación, pues hay que saber pues, qué le pasó al partido. Nosotros hemos identificado dos elementos clave. El primero tiene que ver con la unidad. Eh, creo que en 2021 no se hicieron los esfuerzos suficientes para que, pues, eh, nuestro movimiento es muy plural y muy diverso. Entonces, nosotros tenemos que garantizar siempre que quien nos represente en las candidaturas, pues, eh, sean los mejores, sea gente que representa los mejores valores del movimiento y que además haya inclusión con todos, eh, pues con todos los equipos, todos los sectores que que participan, y que simpatizan en la transformación. Entonces, una primera parte tiene que ver con la unidad. Nosotros tenemos que garantizar que se hagan bien las encuestas, que la gente, que quienes aspiran a representar al movimiento, pues eh, no, no sientan que haya dado, dados cargados, que no uh -huh. eh, piensen que, que se está privilegiando a un equipo o a otro. ¿no? Entonces, eso primero, sí, la unidad.
3: Sebast sí, Sebastián, me permites ahí, eh, un punto de quiebre fue la alcaldía Cuauhtémoc con Ricardo Monreal, que fue acusado de algunas cosas, y te pregunto, ¿en ese ánimo autocrítico fue un error postular a Dolores Padierna para alcaldesa de Cuauhtémoc en lugar de darle su lugar a la corriente de Ricardo Monreal, lo cual habría propiciado la llegada de Sandra Cuevas?
5: Morena no puede estar o sea, en una lógica de corrientes, porque recuperaríamos la, eh, el esquema del PRD que fracasó. Eh, eh, la definición de las candidaturas siempre tiene que ser con las encuestas, porque las encuestas es el método que establece el estatuto. Entonces, eh, nosotros no podemos regresar al esquema PRDista. Yo nunca estuve en el PRD, pero hay muchos compañeros que que sí, eh, nos cuentan esa desastrosa experiencia donde acuerdo mataba estatuto, ¿no? Yo creo que eso no puede eh, regresar nunca, pero eso no implica que no encontremos las vías, las eh, conversaciones, las mesas de trabajo, las veces que sean necesarios para incluir. Creo que el fenómeno de 2021 es mucho más complejo que una repartición eh, entre, entre grupos. Eh, también hubo una activísima participación de sectores de la derecha, de los sectores más ricos de la ciudad. Eh, te pongo un ejemplo, en secciones electorales de Polanco, de Las Lomas, la participación llegó a superar hasta el 80% eh, en esas secciones. Y en las secciones más populares y más de clase media, la participación estaba por debajo de un 48, 47%. Eso, ese fenómeno va más allá de arreglos cupulares Y sí puede tener que ver el que nuestras candidatas, nuestros candidatos, pues sean gente que entusiasme a la gente, que, que los hagan salir. Y ahí voy a lo otro que es bien importante. Julio. Solo para cerrar
3: esta parte, Sebastián, esta unidad, búsqueda de la unidad, implica... Te pregunto, en lo práctico y concreto, ¿reinsertar activamente a Ricardo Monreal?
5: Reinsertar activamente a todos y a todas, sí.
3: ¿A Yo Ricardo Monreal?
5: Sí, a todos, a todos, a todos. Yo he platicado, no específicamente, alguna vez he tenido una conversación telefónica con, con el senador Monreal, bueno, ahorita está de licencia, eh, pero con los compañeros que... que que se han este, articulado en torno a él, yo platico y estamos haciendo todo el esfuerzo para que, para que todo mundo tenga garantías de participación. No es un asunto de repartirse entre corrientes, pero lo que sí es muy importante es que nadie sienta que las cosas están cargadas y que se le va a excluir. Eso es fundamental. Y lo otro, Julio, es la organización. O sea, Morena, a mí me tocó desde la fundación de Morena, y Morena es un movimiento de gente que se activa, tú lo conoces, este, conoces militantes, que forma un comité en su colonia, que sale, que entrega nuestro periódico Regeneración, etc. Yo creo que hubo un fenómeno en la 4T, en donde en 2018, pues, todos nos vamos al gobierno, porque esa era la tarea más importante, yo mismo participé de, de los gobiernos, Eh ¿Y qué es lo que sucede? Que el partido, digamos, queda vaciado, los cuadros se van a atender la tarea de gobierno y se abandona la tarea de organización del partido. Y Morena es un tipo de movimiento que si no tiene organización se vuelve débil, porque nosotros no tenemos el aire, los, los medios corporativos están en nuestra contra, nada más hay que ver eh, pues todo el... el, este, el casi nada sincronizado que ahorita están haciendo con Xochitl Galvez ¿no? un personaje este, que no ha tenido un solo logro político, en dos días lo están convirtiendo en la innovación y en quien va a salvar a la derecha bueno, nosotros no tenemos eso ¿nosotros qué tenemos? la tierra ir a ver a la gente a su casa y eso se abandonó entre 2018 y 2021 y entonces pues ahí nuestra tarea es reorganizar el movimiento
3: Claro. oye Sebastián ¿Qué tanto esta tarea de credencialización que se busca tener un millón de personas credencializadas en la Ciudad de México, qué tanto lo van a vincular con los padrones asistenciales del gobierno federal y el capitalino.
5: Nada, 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 nada. Eso es un principio nuestro. Nosotros, yo asumí el año pasado la tarea de, de orga, reorganizar a Morena, la presidencia. Primero hicimos un tema de comités seccionales, de comités de base. En la ciudad hay 5.553 secciones, ya llevamos 8.500 comités que vamos, les tomamos protesta, los registramos. Ahí ya hay poco más de 100.000 personas registradas, eh, pero nosotros no vamos a utilizar el gobierno ni a ningún tipo de eh, estructura corporativa para hacer esta credencialización. ¿Quién nos va a ayudar? Pues nuestra propia estructura partidista, le vamos a invitar a los diputados y diputadas locales, a concejales, a consejeros estatales, a los dirigentes sociales que participan del movimiento a que se metan a esto de la credencialización, pero totalmente distanciado del gobierno.
3: ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene el Comité de Morena en la Ciudad de México?
5: Tenemos 100, poco más de 120 millones de pesos al año. Nuestra principal eh, inversión se va en destinarlo a eh, compañeras y compañeros que ayudan como brigadistas, visitando a la gente eh, casa por casa.
3: ¿Como cuántos brigadistas así tienen? ¿Como mil? ¿Como mil?
5: Eso es parte de lo que no se tenía entre, de mil, entre 2018 y 2021. Entonces, pues nosotros a eso lo destinamos, a estar visitando a la gente casa por casa, a producir un periódico y estar haciendo ese trabajo
3: de concientización. Mil activistas de a 10 mil pesos mensuales serían 100 millones, más o menos, ¿no? Lo que gastarían. Sí.
5: Sí. Eso Todos es, lo que es está fundamentalmente la prerrogativa.
3: Sebastián, eh, tienen un cuarto de organización electoral. ¿Quiénes son los estrategas? ¿Cuál es lo que están definiendo? Tenemos, bueno,
5: eh, a ver, nosotros como, como nos organizamos es, eh, pues tenemos el comité estatal y tenemos, digamos, diferentes espacios de, de diálogo y de interlocución. La próxima semana, yo creo, en dos semanas vamos a anunciar un consejo eh, que nos ayuda políticamente, en donde hay varios compañeras y compañeros diputados, dirigentes con mucha experiencia, este, si quieres, damos, danos unos días para ya poderlo anunciar, uh -huh. eh, pero sí, a mí me toca estar en permanente comunicación, y es parte de la labor del partido, creo, con nuestros alcaldes, con las coordinadoras de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, con nuestros concejales que se han vuelto un nuevo actor político de la de la Ciudad de México y ahí es donde estamos permanentemente y tenemos un consejo estatal que en el caso de la ciudad lo preside Francisco Chiguil, el alcalde de Gustavo Amadero, que lo estamos reuniendo trimestralmente y ahí es donde están pues todos los principales dirigentes de la ciudad, es donde vamos consensando las decisiones, las acciones y creo que también una cosa positiva es eh, pues que Mario Delgado, el presidente a nivel nacional, entiende la prioridad que tiene la Ciudad de México y está mucho más involucrado. De hecho, acabamos de hacer en marzo una, una gira en los 33 distritos para tomarle protesta a los miembros de los comités seccionales. Vimos a más de 80 mil personas y creo que también el involucramiento, el mayor involucramiento de Mario en las tareas del partido en la ciudad ha ayudado mucho.
3: Aquí nos precisan varios y lo agradecemos. Eh, Marco Antonio Cruz nos dice, mil activistas con un salario de 10 mil son eh, 10 millones. ¿A poco gastan esa cantidad al mes? O sea, serían 10 millones uh, al un mes. Poco menos. ¿Perdón?
5: Ganan un poco menos este, los compañeros y las compañeras. Pero sí, más o menos eso es lo que gasta Morena al mes. Es su prerrogativa, es transparente, es lo que claro. le otorga
3: la ley. Sí. Eh, ahora, Marco Antonio, se necesita una autocrítica muy profunda, porque si no se dan casos como la derrota de Pablo Gómez en Coyoacán, frente a un personaje tan peculiar como Gabriel Cuadri, la victoria amplia de Margarita Zavala en una zona que no es propicia para Morena, pero finalmente con una alta votación, la irrupción del caso de Sandra Cuevas y otras otras alcaldías que se han dado ahí. Pero... ¿Qué tan profunda es la autocrítica, Sebastián?
5: No, es profunda. Eh, nosotros tenemos, yo, tenemos una responsabilidad histórica. Eh, la Ciudad de México es la vanguardia de los derechos, de las libertades, de la lucha por la democracia. Y el partido no puede ser eh, pues, indolente frente al proceso de transformación. Entonces... Creo que sí si hemos hecho la autocrítica en el sentido de que tenemos que elegir a las mejores y los mejores candidatos, que nadie se puede quedar afuera, que, que también hay que ser exigentes con nuestros, con nuestros gobiernos, en las alcaldías, con nuestros legisladores. Nosotros estamos haciendo también un trabajo de, de acercar a sectores sociales que, con los que perdimos diálogo y que naturalmente tienen una afinidad por el movimiento, sectores como transportistas, movimientos sociales, organizaciones sociales, eh, feministas, ambientalistas, etcétera. Creo que el partido tiene que ser el instrumento, el vaso comunicante que facilite el diálogo con esos sectores. Creo que, siendo autocrítico, pues que, que, que fuimos soberbios. ¿no? Eh, el arrastre del presidente es gigante pero el partido y la organización nunca puede dejar de hacer su trabajo y lo dejamos de hacer en un claro. trienio.
3: Sebastián, en la política mexicana, eh, los responsables políticos de los partidos en el poder son quienes están en el gobierno. Los gobernantes tienen la responsabilidad administrativa, pero también la responsabilidad moral y decisoria de llevar a buen puerto las decisiones de su partido. En ese afán de autocrítica, ¿quién tuvo la responsabilidad de las derrotas electorales de 2021? ¿La gobernante Claudia Sheinbaum Yo creo que
5: fundamentalmente es el partido quien tenía... ¿Quién lo presidía?
3: Eh,
5: acuérdate que los primeros tres años fueron desastrosos. Bueno, ¿no? tú, sí pregunto parte... porque
3: entonces, si ni siquiera nos acordamos de quién es, ¿cómo lo vamos a, a responsabilizar? Ver, a ver.
5: Yo, yo te recuerdo que hubo todo un pleito y toda una desorganización a nivel nacional eh, entre Yelcol y todo ese... No, en, el, en,
3: en la Ciudad de México.
5: En la, en la Ciudad de México hay un compañero que se llama Héctor García Nieto.
3: ¿Quién eh, fue el responsable de elegir las candidaturas y de la estrategia política y las grandes decisiones?
5: Yo creo que no solo él, porque hay, el, el movimiento no es una persona. ¿no? Eh, a nivel nacional, Morena se había desorganizado... A nivel estatal, Morena se había desorganizado, eh, y creo que sí, que son los, pues, digamos, eh, somos los dirigentes, los responsables fundamentales de, de, de las malas, eh, de los malos resultados electorales. Ojo, también hay que decir, Julio, en 2021 vivimos una campaña aquí en la ciudad de mentiras, de asustar a la gente, de decirle a la gente que era la próxima posiblemente la, próxima vez, la última vez que iban a votar porque estábamos instalando el comunismo y el chavismo toda la guerra sucia que hubo con la pandemia toda la guerra sucia que hubo en torno a la línea 12 o sea, nosotros somos autocríticos pero también no hay que perder de vista
3: pero la oposición está para oponerse digamos.
5: es legítimo pero aquí en la ciudad se concentró como en ningún lugar, yo te diría. Eh, toda la guerra sucia contra el presidente López Obrador y contra Morena, una cantidad de mentiras que dijeron A mí me tocó hacer campaña y la gente este, te decía cosas barbaridades, ¿no? que a lo mejor era la última vez que, que votábamos, que nosotros estábamos instalando el comunismo, una serie de locuras que es lo que ha eh, caracterizado a la derecha estos cinco años y que es verdad que ha... Eh, pues ha penetrado en una parte de la sociedad, sobre todo, yo te diría, en las clases medias altas. Hay que recordar las marchas fifís.
3: Oye, Sebastián, se a... pues si, las, si, si las cosas van así, pues ahora va a estar peor. Va a ser parte hoy, intensísima. Y si hay un silogismo, si hay una secuencia lógica de 21, guerra sucia, causó derrotas en 2024, más y peor guerra sucia, ¿Más derrotas para Morena?
5: No, porque nosotros ya hemos ido identificando cómo lo están haciendo por eso es tan importante nuestro trabajo casa por casa otro tema importantísimo te diría es eh, todo lo que se está jugando a través de las redes sociales, te pongo un ejemplo, el Whatsapp yo creo que Whatsapp fue el gran instrumento por el que la derecha eh, envenenó en 2021 y nosotros, claro que ya estamos reaccionando, nos metimos a Whatsapp estamos organizándonos por sección electoral, ¿por qué? Porque tenemos que estar haciendo un trabajo de desmentir, 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 permanentemente, o sea, han llegado a decir que, que Claudia Sheinbaum no es... este de la, de México, ¿no? Están diciendo ahora que Claudia Sheinbaum este, nació en Bulgaria o en Bielorrusia, no sé qué lugar.
3: Oye, Sebastián, y como presidente del partido en de la Ciudad de México, ¿le puedes decir tú a Claudia que cometió hoy un error que en las redes sociales es preocupante y es grave porque publicó primero la imagen de su acta de nacimiento diciendo soy más mexicana que el mole, y a los pocos minutos la retiró.
5: Ah, no, 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 no he visto el el tuit, pero te puedo decir conociendo a Claudia Sheinbaum, que es más mexicana que el mole, pero es toda una campaña, ¿no? Que es como lo que ya se vio, por ejemplo, en el trompismo en Estados Unidos. ¿Qué era lo que decían en su el... en la derecha? Obama no era estadounidense porque tenía el segundo nombre este de Hussein. Entonces, son eh, una serie de axiomas que la derecha en todo el mundo repite, 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 repite y pues nosotros tenemos que defender. O sea, no solo es quejarnos, tenemos que salir, desmentir, orientar a la gente. O sea, bueno, eh, ha llegado lo que han dicho del presidente López Obrador, que si este, que si este, una vez vive alguna publicación que si la, su, ex, su primera esposa. Eh, la señora Beltrán, este, que por ser apellidada por apellidarse uh -huh. Beltrán, entonces ya era familiar de Beltrán Leiva, Alguna vez me tocó ver, o sea, son una sí. serie de cosas este, desquiciadas las que lanza la derecha.
3: Sebastián, pues eh, gracias por el, qué tanto van a abrir las candidaturas a ciudadanos a externos en lo que viene en la Ciudad de México. Creo que digo, no sé cuál sea el diagnóstico. Si se encierran demasiado en la militancia y en la estructura, a lo mejor dejan fuera factores importantes de ciudadanos sin partido.
5: No, hay que abrirlas totalmente y por eso el método es la encuesta. No, O sea, es que justo eso nos ayuda que las, que las candidaturas no se elijan en un consejo estatal, etc. ¿no? ¿Qué porcentaje
3: de externos van a tener?
5: Nosotros no ponemos una cuota, simplemente abrimos todas. Todas están abiertas. O sea, no hay un límite para registrarte a una encuesta. No hay un límite eh, de quién está registrado o no en Morena. Entonces, creo que más bien el esfuerzo va a ser eh, en buscar perfiles y lo estamos haciendo.
3: Eh, ¿El estatuto vamos a... no establece porcentajes para externos? Sí, sí. Mitad y mitad,
5: en, pero se ha hecho, por ejemplo, en 2018 fue mucho más amplio. Este, en 2018 la mayor parte de nuestros candidatos, yo creo, no necesariamente tenían una afiliación partidista. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que buscar a los mejores militen. que creo que sí es lo fundamental, la honestidad, porque puede ser alguien muy conocido, pero pues por malas prácticas, ¿no? Eh, y lo siguiente, que tenga reconocimiento social o sea, uh -huh. pues un candidato o una candidata alcaldesa, alcalde eh, a lo mejor hay compañeros del movimiento que han sido, uh -huh. que lo han construido que son militantes, pero hay una persona que es de la sociedad, este, de la cultura de la academia, etcétera, y nos puede representar mucho mejor, eso estamos buscando
3: muy bien. Bueno, pues estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Sebastián, te agradezco esta oportunidad de una plática concertada con ánimo informativo, de explicar cuáles son los razonamientos y cómo está funcionando eh, la lógica política de Morena en la Ciudad de México. Gracias, Sebastián. Te
5: agradezco, te agradezco mucho, Julio, y un saludo a todo tu auditorio, porque más. Este, es muy visto este espacio y así que nos
3: permite llegar a mucha gente. Un abrazo. Qué bueno, Sebastián. Gracias. Hasta luego. Es la una de la tarde con 44 minutos. Eh, reitero lo que, lo que acabo de decir. Esta entrevista fue con un ánimo informativo, analizar y que nos dijeran qué es lo que se está haciendo, cómo se está planteando la estrategia del Partido Morena en la Ciudad de México. Eh, um, porque luego hay quienes aquí me exigen que sea confrontacional y que me vaya encima en algunos temas vamos informando de lo que está sucediendo y ya iremos viendo algún otro tipo de cosas bueno eh, vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello a ver cómo se ha comportado el mundo en este rato en el cual no, no, hemos estado no cómo crees lera, que se va
2: a comportar el mundo pero, pues por mal favor. ¿Mal? ¿Cómo mal cómo es posible no, no qué es va cierto. a triunfar
3: qué triunfa en la vida el bien o el mal
2: Adriana es que, fíjate que el problema es que veamos las cosas en blanco y negro, ¿no? Porque siempre te meten en una bolsa y tenemos siempre nuestros demonios eh, también como seres humanos. Somos muy complejos, pero eh, sí es importante también ver cómo nos mueve las ambiciones, la parte como, la parte más negativa, cómo nos va jalando, ¿no? Y eh, aquí es algo, independientemente de que le podamos criticar al presidente López Obrador algunas cosas, eh, creo que hace o pone acento en todo lo que tiene que ver con los valores y dejando un poco de lado todo lo que es lo material hoy por ejemplo estaba hablando eh, de los cárteles y de eh, sobre todo en este llamado que hacen las madres buscadoras y que es algo que no tendrían que estar haciendo, que es algo que el Estado, no necesariamente el gobierno del presidente, hablando como Estado, como instituciones, tendría que estar garantizando la seguridad de todas las personas y las madres no tendrían por qué estar saliendo a buscar a sus hijos, pero en estas condiciones, Julio, que pues, lamentablemente, pues hasta ellas ya son víctimas de, de toda esta circunstancia en la búsqueda de sus seres queridos. Y hoy el presidente hablaba de pues, cómo nos mueve, en general, como la parte eh, pues, económica, material, eh, hablando de estos, eh, incluso de estas armas que tienen algunos de estos integrantes de carteles, ya sabes, incrustadas con, con piedras preciosas y... Y toda esta circunstancia. Pero eh, fíjate, si si quieres, bueno, no sé si quieres, vemos este, este segmento o regresamos un poco con lo de Lili Telles, con algunas de las reacciones que nos quedamos un poco a la mitad de todo. Si el...
3: quieres dar esta información que nos comentas y luego ya le entramos en la parte final de esta hora a lo de Lili y compañía, te advierto que debes responder a quienes ya quieren organizarte tu campaña para diputada. Ya hasta ofrecen <risas> redes sociales y todo. Pero Adelante.
2: yo soy gente igual de golosa que yo, porque acuérdate que mi lema son primero los postres. Entonces. <risas> <risa> seguramente es gente igual de golosa que yo pero vamos a ver este segmento donde le preguntan al presidente este acuerdo de paz que han buscado también las madres buscadoras pero que algunos eh, cárteles parece que ya buscaron también responder vamos a escuchar
4: pues que ellos tomen la iniciativa y que se este, abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo.
2: ¿Y qué opina de, de este mensaje de las madres buscadoras que claro dice que es parte que de? Claro
4: es muy bueno.
2: Pero dice que ellas que lo es, lo es parte que de la Todo que
4: signifique llamar a la paz. Y a que no haya violencia, tenemos que apoyarlo. Qué bueno que hay esa actitud de las madres, de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia, nada más que nosotros no podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de los que violan la ley. Eso no lo podemos hacer, no puede haber impunidad.
2: Es decir, no, va, no habría un trato directo ni mucho menos buscar un cambio en el Congreso.
4: No, lo que este, deben ellos de tomar en cuenta es que ese no es el camino, es el que no este, eh, hagan daño que se dediquen a otras actividades, que piensen en sus hijos, que piensen en sus padres, en sus familiares. Que hay muchas formas de ser feliz. Claro. Este, en el caso de los jóvenes, ¿sí? nada de ese machismo, ¿no? De que yo soy muy atrevido y, y tengo mucho poder
2: y se mantendrá y esta visión de abrazos no balazos yo
4: domino hasta mostrar una no con este, fragmentos de, de metales preciosos ¿no? de diamantes Puro lujo barato. Nada de
3: eso. Puro lujo barato. Adriana, pues, ¿cómo ves este tema?
2: Pues, muy profundo el... Quizá eh, el pensamiento de querer valorar las cosas que no son materiales, pero en la realidad la pobreza y las circunstancias pues, son muy complejas. Pero... Me parece importante que, además, en este caso el presidente haya hecho hincapié en que pues, él no puede tener, digamos, ningún acuerdo, ningún tipo, porque ves que luego hay preguntas que pueden sacar la respuesta de contexto y que se ha pasado en muchos casos. Eh, pues cuando el presidente dice que está de acuerdo en que las propias madres eh, eh, buscadoras quieran buscar ese acuerdo de paz para que las dejen trabajar, pero no quiere decir que eso esté avalando, ¿no? La impunidad hacia esos, eh, hacia los cárteles, a, a los cárteles o hacia los integrantes. Creo que ahora lo explica de manera mucho más clara. Y, pues, si te parece, regresamos un poco a lo que estábamos planteando al, al inicio de las respuestas eh, de algunos personajes de la oposición respecto a esta declinación de Lili Telles en este proceso de selección de la Alianza va por México. Y vemos ahora, si nos puede poner Andrés el tuit de Santiago Krill, que ah, es otro de los aspirantes, pues que lamenta, <ríe> ¿no? lamenta, lamenta su decisión, dice, aportaste una visión firme, valiente e informada a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos. se deseo mayor de los éxitos en lo que decidas emprender. Un abrazo con afecto. Y luego el de... Xochitl Gálvez, creo que sí es el que sigue el de Xochitl Galvez, fíjate. Lili, no te bajes, pero bueno, si ya no hay vuelta atrás, que te vaya muy bien, casi, casi. No, dice Lili, no te bajes, esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza. Si ya no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una en su trinchera, y desde ahí lucharemos y ganaremos juntas. Abrazo fuerte con cariño. ¿Cómo ves estos... Estos tweets, Julio.
3: Sí, pues son de esas de, oh, hombre, qué mal que te vas, pero bueno, que te vaya bien, pues ya ni modo, entre menos aspirantes, más posibilidades de candidatura. Entonces, pues la verdad es que el, el mensaje de, de Santiago Krill, pues es entendible, porque forma parte de la estructura corporativa. Eh, pero el silencio de Xochitl me parece muy peculiar. ¿Por qué no le entra a ella que es tan entrona y tan con una voz y con palabras muy directas y muy fuertes, porque no le entra al fondo del asunto? Son muy graves las acusaciones que hace Lili Telles como para simplemente, al estilo de Carlos Salinas, ni los veo ni los oigo, y decir, oh, hombre, como si fuera una tarjetita de esas que venden en las tiendas departamentales de cumpleaños o de Feliz Navidad. Hombre, ya te vas, qué malo que no sigas luchando por seguir con tus ideales. No cambies, ¿eh? No cambies. Eso es todo, es todo lo que enfrentan ante las cosas tan duras y tan rudas que dijo la señora Telles, me parece preocupante porque es jugarle a la chavacanería y jugarle al no existe, no digo nada, ante lo que les están planteando, que deberían saltar con resorte a decir, a ver, a ver, espérate, no es cierto, no hay esto, no hay corporativismo, no hay oligarcas del viejo régimen, no es que haya dados cargados, porque si no pues se vuelven simplemente esto en un club de amiguitos saludadores.
2: Y Julio, pues también eh, Vicente Fox, quien también eh, estaba, pues, eh, primero apoyando a Lili Tellez, pero también salió en apoyo de Xochitl, tal vez también anda aquí este mensaje en las redes sociales. Lili, no sabes cuánto lo siento, te vamos a extrañar, mi mejor deseo que encuentres un camino mejor, México en México te seguirá necesitando. Pero pues muchas reacciones en torno a, a esta decisión de Lili Telles, que como eh, menciona este programa, el título de este programa, desnuda este proceso, Lili Telles, con todo lo que menciona en este video y pues cambiamos de Pero fíjate de Adriana,
3: espérame, dame chance nomás ¿Sí? de decir esto, sí, fíjate cómo eh, dice Vicente Fox, ojalá encuentres otro camino y estamos en la bolsa de valores electorales actualmente, con esas apuestas a las acciones que suben, las que bajan, las que se quedan a medio camino, las que parece que van a la quiebra, las que van al alza. Eso, eso les llaman inversiones a futuro. Y ya hay quienes están desde el flanco de Lili Telles especulando en el rollo de que, hombre, pues ella clarito dijo que ella va a seguir luchando en donde pueda hacerlo y eso podría ser movimiento ciudadano más sería que ahora haya otro brinco, ahora a Movimiento Ciudadano. Así lo están manejando en la bolsa de especulaciones y valores electorales de este momento político, Adriana.
2: Fíjate que aunque los gobernadores que tiene Movimiento Ciudadano son bastante conservadores, en algunos casos autoritarios, y han impulsado reformas antiderechos o iniciativas antiderechos, no estoy segura que quisieran dar un vuelco al ultraderecho. Tan, tan, pues sí. tan rudo, pero quién, quién sabe.
3: Pues Dante Delgado, el gerente general, accionista principal, dueño de Movimiento Ciudadano, es un hombre muy pragmático que lo único que le interesa es tener votos que sigan manteniendo el registro de su partido y que siga teniendo pues los privilegios y las ganancias que produce el negocio de la política, Adriana.
2: Así es. Vamos a ver en estos días se está moviendo todo con eh, no sé no sé si te pasa pero es tanta información que dices ay de dónde a ver espéreme, eh, más más espacio. Sí, <risa> ¿no?
1: sí, sí claro claro. Bueno,
2: fíjate Julio que hace poquito hace unos minutos bueno acaba de dar a conocer el tribunal electoral del poder judicial de la Federación que pues ya batearon a a Jair eh, a veces que había metido un recurso eh, contra la exclusión eh, como corcholata no como esta aspirante a esta coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación así que la, la magistrada Mónica Soto reencausó la impugnación de Jacob Polensky a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que termine eh, este órgano si la legisladora con licencia podría participar en el proceso de elección de esta figura como coordinador coordinadora nacional en defensa de la cuarta transformación Julio, ¿cómo ves?
3: Pues sí, pero como lo he dicho, pues es que Yedkol Polemsky debería estar ante una agencia del Ministerio Público porque su propio partido Morena, bajo la presidencia de Alfonso Ramírez Cuellar, presentó denuncias en el ámbito administrativo y penal por el mal manejo de 400 más de 400 millones de pesos en muy enredadas y turbias compras inmobiliarias, de equipo de cómputo y de otro tipo de adquisiciones. Eso lo presentó Morena la dirigencia de Morena, y no ha caminado, la hicieron luego candidata a diputada federal, es diputada federal, y ahora dice que quiere ser candidata a la presidencia de la República, pues primero que sea candidata a ir ante una agencia del Ministerio Público, creo yo, Adrián.
2: Pues es que nunca supimos qué fue lo que pasó con esa denuncia, ¿no? O sea, se quedó ahí, yo estuve buscando mucha información, eh, eh, no encontré... Nada más que se había quedado, o sea que habían interpuesto Morena y se olvidó del asunto y como pues tantos temas en la agenda nacional que solamente cuando vuelven a surgir las, los nombres de estos personajes eh, en la información del día a día es cuando pues también te, te, te acuerdas de algunos procesos que estaban aparentemente en pie o que estaban interpuestos. Eh, ante, en este caso, la Fiscalía General de la República. Pero, Julio, pues también hoy el presidente, pasando al tema del caso Ayotzinapa, porque pues es importante lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, eh, después de que un juez dictó formal prisión a eh, algunos militares, a ocho militares que están vinculados con el caso Ayotzinapa, y también de este tema, pues ha dado cuenta el propio secretario el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Hoy el presidente López Obrador pues también mencionó eh, lo que está ocurriendo en este tema, que se está avanzando, está comprometido con este caso. Dijo que, se, eh, que había un pacto de silencio y vamos a escuchar qué fue lo que dijo de este tema.
4: Vamos a informar más adelante. Nada más que se sepa que nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, que no va a haber impunidad, y que estamos cumpliendo con ese compromiso. No era un asunto fácil porque había complicidades, había un pacto de silencio y se está avanzando mucho pero luego vamos a hablar sobre eso, de cómo va la investigación, y se estuvo simulando también y ahora eh, ya eh, se está llegando ¿no? a conocer. Lo que sucedió es que no va a haber impunidad para nadie y también que quede muy claro una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometido a sospechas. Si un miembro, dos, tres, cinco, diez, quince del Ejército, actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede. Protegerlos no se les puede dar impunidad porque eso, en vez de ayudar a la institución,
2: la perjudica. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: El problema de Ayotzinapa, además del crimen cometido,
3: es que se quisieron ocultar las cosas. Pues de esos y otros temas podrás platicar, Adriana Buentello, con nuestros compañeros de la Mesa de Periodismo, que están ya enseguida, porque el deber periodístico me obliga a dejar un ratito pues, esta, esta hora final del programa. Eh, tengo que salir a una cita concertada y, Adriana, te deseo lo mejor igual a que nuestros compañeros Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Federico Bonazo. Adriana, me despido y seguiré por ahí escuchando el programa. Yo regreso mañana.
2: Gracias Julio, que te vaya muy bien, aquí estamos muy pendientes por supuesto y agradezco la participación de nuestros colegas en esta mesa que hoy moderaré el día de hoy en lo que nuestro querido Julio hace esta, estas labores periodísticas y pues tenemos hoy, eh, hoy la participación del querido Federico Bonazo que es escritor y músico. ¿Cómo estás Federico? Muy buenas tardes.
6: Hola, un gustazo estar aquí otra vez con ustedes.
2: Gracias, Federico. ¿Cómo estás, Arturo Cano? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, Federico, Juan, ¿cómo les va? Saludos a todas las personas que nos acompañan.
2: Gracias. A Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué pasó, Adriana? Abrazo fuerte a ti, Arturo, a Federico, a quienes nos escuchan este miércoles de que se caen los cuadros porque <risa> al interior de los partidos políticos.
2: Así es, gracias, Juan Becerra Costa. Federico, empezamos contigo, pues, ¿cómo has visto todo este tema desde... Ayer estamos viendo movimientos muy particulares en la oposición. Este llamado eh, Consejo de Elección Ciudadana o Comité de Elección Ciudadana de Elecciones Primarias ¿no? que querían impulsar eh, que no de vapor México, sino del Frente Civil, del Frente Cívico Nacional. Y bueno, hay una confusión, una maneja un poco extraña ahí de todo lo que ocurrió y que vimos que uno de los primeros que se bajó de este consejo fue Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, y pues señalan un cambio de método del originalmente planteado y después también incluso sale Claudio X González eh, a querer aclarar que este comité no formaba parte del Frente Amplio por México que están proponiendo. Bueno, una serie de, de confusión el día de ayer, pero ¿cómo has visto tú todo este tema de este método empleado o propuesto por la oposición? Y pues todo lo que ha estado sucediendo en torno eh, a los actores políticos alrededor de esto, Federico.
1: Yo, la verdad, es que ya me lo tomo con humor, porque Claudio X. González, como, como su nombre pudiera preanunciar, me parece que ha instalado un nuevo tipo de cantinfleo, que sería el cantinfleo de acrónimos. ¿no? <risa> eh, va por M, eh, apoyado por MCC... Mmm, convocará a un FCN, que en realidad más que N será FC por MEX, que eh, después, controlado por el CEC, Consejo Electoral Ciudadano, dará forma a la... Es un genio de la desorientación, ¿no? o sea, pobre de su feligresía, debe estar eh, preguntándose cómo me llamo, o sea, si yo soy parte de este proyecto, ¿qué soy? Soy MCC, Vax... Mmm. Es absurdo, es, eh, parece planeado por el enemigo, la verdad. Yo creo que es la cara visible este hombre y otros de mm, unas cabezas políticas eh, más poderosas que desde las sombras intentan, con ensayo y error, eh, frenar la debacle en la que se encuentra la oposición de derecha hoy en México, la reacción al obradorismo, completamente cosa que decimos continuamente, ya tampoco es flojera repetirlo, pero es una verdad tan cierta que a la vez es ineludible a la hora de ponerla como variable en el análisis, el obradorismo ha desconcertado a los que manejaban las formas de la política en este país y, y esa desorientación se ve en esta orgía de siglas que maneja Claudio X y seguidores que solo ayudan a confundir. Eh, es bochornoso si, si uno quisiera estar... Eh, no sé, los seguidores de, de la oposición en México, deben estar muy molestos con esto, porque Álvarez y Casa sale a decir, por ejemplo, que en un hecho inédito, inédito histórico, al fin ciudadanos y partidos se han conjuntado en una nueva propuesta política que acabará con la deriva autoritaria y a los dos días, perdón, no días, horas, Sergio Aguayo comanda el exilio de este comité ciudadano diciendo que esto está controlado por los partidos y que es lo mismo de siempre y no sirve. Lo seguirán gente como Sheridan. El mismo Sheridan tiene que, un hombre que, de vergüenza más laxa que Aguayo, de todas maneras ante ese desastre, también se retira. Y horas después Lili telles hace el anuncio que hace. Eh, no sé, es, es, es delirante lo que estamos atestiguando. Y en este delirio, en este caos, yo creo que surge la figura de Xochitu que tiene otros valores que ninguno de los que Lili Teñez llama oligarcas del nuevo régimen que quieren ser precandidatos de la oposición tiene. Yo creo que Tú tiene otros valores de carisma que la pueden convertir en la figura que no tenía la, la oposición. Lo dejo por ahí por el momento.
2: Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿cómo has visto tú todo este, todo este embrollo, esta madeja de organizaciones y de cartas de ayer, por lo menos vi, creo que, cinco aclaraciones eh, diferentes de, de todo el proceso, de todo lo que ocurrió?
6: Decía el maestro Granado Chapa que el oficio de periodista tiene algo de, de buitresco Y yo agrego que también tiene algo de masoquista, porque tuve que ver la por obligación del oficio, tuve que, que ver, no pude acudir, pero la, la presentación de las nuevas siglas de, ¿cómo se llama ahora? este Frente por México. Amplio por México. por México. este Yo creo que se debiera ahorrar tantas siglas, qué bueno que señalaba esto, esto Federico. Lo, lo que estamos viendo ahí es una derivación de lo que fue el Pacto por México, ¿no? Habría que proponerles que ya de una vez se pongan el gran paraguas de PPM, ¿no? El partido del Pacto por México, para que se ahorren todas estas, estas confusiones. Eh, yo creo que lo que estamos eh, viendo con todos estos, eh, 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 con todas estas cartas, renuncias, bajadas, subidas, este, pues es es una consecuencia natural de las dificultades que la oposición tiene para definir un método que sea creíble, y sobre todo para venderlo como un método distinto al de Morena, es decir, como el método nuestro es democrático, el de Morena es autoritario, allá el dedazo, acá la, la democracia, y además, oh, ojo, la democracia con la sociedad civil. Aunque cuando uno ve eventos como este reciente de, de la presentación del del frente o del método de las reglas, lo que ve es una sarta de, de lugares comunes, una, una comedia de, equivo de equivocaciones, eh, un, eh, un festín de autoelogio. Digo, basta ver a Marco Cortés, a, a, a Lito Moreno o a las representantes de la sociedad civil autonombradas. Por ejemplo, una señora que busqué sus, sus datos, una señora llamada Paulina, pues que ha sido dirigente de la Coparmex y que es más panista que muchos panistas, seguramente, pero que se asume no solo como eh, representante de la sociedad civil, se presenta, así dice, las tres organizaciones que presido, eh, sino, sino que además se presenta, eh, con un punto de vista muy clasista, como lo mejor de México. Nosotros somos los mejores del país llega un momento en que dice, necesitamos para un nuevo gobierno y contra este autoritario, bla, bla, los mejores perfilos, perfiles técnicos y están atrás de mí. Y entonces uno voltea detrás de ella y ve la cara de Beatriz Paredes y de Vicente Fox. Entonces uno, bueno, sí, seguramente los mejores perfiles técnicos, ¿no? Bueno, todo este tinglado que se está armando es para tratar de vender la idea de que del otro lado hay un proceso democrático, cuando es sabido que mientras Ochil Galvez deshojaba la margarita en un cerro de Tepatepec, una de las zonas más pobres del país, la decisión sobre su candidatura se tomaba en una casa de las lomas.
2: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves todo esto? Bueno, eh, una de las imágenes también que más llamó la atención es en donde aparece... Juanito en medio, ¿no? ¿Qué es Rafael Acosta? ¿Se acuerdan de, de Juanito? Y eh, por un lado Enrique de la Madrid y del otro lado Vicente Fox Quesada. Eh, Juan Becerra Acosta, ¿es ¿dificultad para encontrar método propio o incluso eh, pues esencia y proyecto?
7: Todo. Y esta foto que dices ahí, que se ve claramente, Juanito, yo no sé qué estaban hablando, pero viste que como que estaban diciendo algo, estaba Fox dirigiéndose a Enrique de la Madrid y en medio estaba Juanito ahí con su este, pues cómo se le llama esta cosa que se amarra aquí en la cabeza con su banda pues igual le estaba diciendo a Enrique de la Madrid a diferentes pues hijos mira lo que acabo de adoptar no te gusta ¿No, es una de esas? no sé, tragicómico habría que reescribir algún capítulo de la tragicomedia mexicana pues antier, ¿no? ya nos decían sobre su frente amplio uno que inmediatamente comenzó a reducirse porque ya de amplio no tiene nada, es el frente reducido con la declinación, pues, de varios de los pocos cuadros que tienen, 24 horas después vemos este Consejo Consultivo Ciudadano, que se da cuenta que este Frente de Ciudadanos no tiene nada, ya que privilegia intereses partidistas sobre los ciudadanos que tanto prometieron en el discurso, y me pregunto a ustedes, ¿a algunos les sorprende esto que está sucediendo con la oposición? No sé. O sea, sorprendente habría sido lo contrario, ¿no? ingenuo podría resultar pretender que la oposición en México haya avanzado y es que no ha aprendido nada de lo que sucede en el país. Por ejemplo, cantan victoria frente a las inminentes derrotas. Han perdido estados, curules, municipios. Rápidamente el país está pintando con los colores de morena y esto responde a que la ciudadanía encuentra en justo estos colores lo opuesto al PAN, al PRI, al PRD, y a lo que representan en su colusión con poderes fácticos que son de lo más retrógrados, la oposición parece no haberse dado cuenta de que es oposición por mandato popular y ante esta razón continuó implementando los viejos métodos que ya no les sirven, pero esperan que les den resultado como sucedía cuando ejercían el poder político y repiten el mismo error una y otra vez buscando resultados distintos, pero además lo hacen torpemente, cada vez más torpemente con líderes edulcolorados, francamente impresentables, incapaces de poner de acuerdo a su propia militancia pero pretenden unirse en coalición bajo la única premisa que tienen y es que son enemigos comunes del enemigo particular que es la 4T un movimiento que a diferencia suyo pues tiene gran fuerza ciudadana porque ahí radica la fuerza de la cuarta transformación en la ciudadanía y bueno pues qué espera el consejo consultivo también, no? o sea qué esperaba eh pues una tracalada es lo único que podía verse que les cometiera no del bloque de Claudio X que no respetó pues un supuesto acuerdo se trataría pues ya lo decían aquí me parece de un mini ine y como al ine en su momento los dirigentes del PAN, el PAN y del PRI del PRD lo hicieron cucharear Entonces el Consejo Consultivo hay que decirlo con una aplaudible y auténtica vocación democrática con la que buscaron construir una opción sólida necesaria se dieron cuenta de que la oposición a Morena en los otros partidos de solidez no tiene nada. Y esto nos lleva, a su vez, a confirmar una vez más lo que desde el 18 nos dimos cuenta, y es que para el 2024 la verdadera oposición estaría al interior del movimiento de la 4T, donde como proceso natural y esperado brincarían, ¿no? como están brincando, las mañas, las viejas, las malas dentro de algunos de sus miembros, para entonces, pues, depurar necesariamente un movimiento que para avanzar debe dejar a un lado pragmatismos que implican el contar con cuadros que están en el movimiento por intereses personales y dejar aquellos que tengan como prioridad los valores patrióticos que han llevado a millones de mexicanos a tener por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país confianza en nuestros gobernantes, ¿no? ya para acabar. O sea, la oposición, mientras no tenga proyecto, me lo preguntabas, Adriana, ¿qué les falta proyecto no? Pues Mientras no tenga proyecto, de ahí no puede surgir nada más, no puede avanzar. Ya no hay discurso que pueda completar la maroma torpe, además de sus dirigentes incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos y dignos representantes de quienes simpatizan con las organizaciones políticas que ellos mismos encabezan.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Federico Bonazo, esta declinación de alguien como Lili Telles que si bien pues no... Pues era, no repuntaba quizá mucho pero era de las posibles aspirantes que tenía o que figuraba en las encuestas, ¿crees que afecta a la oposición o, o crees que hayan encontrado ya en alguien como Xochitl Gálvez o Santiago Krill la carta que por cierto este, daría a conocer el próximo lunes o martes el propio presidente López Obrador que hoy aseguró que tiene información ya y fidedigna de, de esos acuerdos de hasta arriba ¿Cómo, ¿cómo ves, cómo afecta todo esto a la oposición Federico?
1: ¿Tu micrófono? Leía un comentario hoy de César Pineda, este politólogo que, cuyo análisis siempre me gusta mucho, por claro, y porque además para los que no estamos tan metidos en el chisme político diario de, y, y dependemos del dato y nos interesa un poquito más la, la conceptualización de lo que estamos viviendo en la cotidianidad política, eh, él ha hecho un, un seguimiento um, de la, la apuesta de la reacción, la apuesta a la derecha en de sus fórmulas y modelos
3: <coughs>
1: en varias partes de nuestro continente latinoamericano. Bueno, el caso de Vox en España es muy ilustrativo. ¿Y, y cómo eso se estaría llevando a cabo en México? Porque es un movimiento mundial. Eh, hay un recrudecimiento de la reacción contra cualquier idea progresista, entendamos por progresismo no solo ciertas reivindicaciones puntuales a las cuales se les pone hoy el mote de progresista, sino a, a todas aquellas que tienen que ver con justicia, con reivindicaciones de minorías discriminadas o minorías, eh, o, o, o no minorías, eh, las mujeres mismas o, o todos los segmentos de la población que han sido subordinados históricamente, por, por los poderes eh, fácticos y políticos. Y eh, él eh, comentaba que, que veía en la maniobra de Lili, yo coincido, una, una apuesta a futuro eh, donde ella sería la figura, eh, lo que no pudo ser este Lozano, lo que no pudieron ser otros, la figura de esa, del bolsonarismo mexicano, digamos, de, de, del Vox vernáculo. Eh, y en ese sentido estaría haciendo una apuesta a mediano pra, plazo inteligente, eh, también probablemente porque es una persona profundamente vanidosa y habrá visto que se están moviendo las fuerzas internas y habría una clara apuesta por Xochitl, porque... Hemos visto un estallido de promociones, algo que no, no debe ser para nada casual, debe estar ligado a una estrategia. Eh, y entonces, ambos elementos deben haber, esto es pura hipótesis y especulación, pero suena coherente, movido a Lili Telles a abandonar el, ese barco, distanciarse y asumir este rol de ciudadana independiente, lo cual es completamente falso, porque que yo sepa sigue afiliada al Partido Acción Nacional. Pero bueno, eso no importa, eh, eh, mientras uno le diga a la gente lo que es eh, en la era de la posverdad, donde el significado es violentado permanentemente como herramienta política, pues una gran cantidad de, de posibles seguidores comprarán la idea de que ella pertenece y representa a la ciudadanía. Y creo que esa es la movida de Lili. Eh, Quizás le estamos otorgando una inteligencia política exagerada. ¿Acaso fue una reacción más de la vanidad que es todo esto otro que estamos diciendo? Pero por lo pronto yo creo que ella es la cara más visible de esta reacción y podemos llamarla, sin atrevernos a equivocarnos, neofascista en versión mexicana. Es decir, aquella que va a ir contra el mov movimiento LGTBI, aquella que, va, uh, que ya habla, usa la terminología que se está homogeneizando en todo el continente de zurdos, refiriéndose a la gente de pensamiento de izquierda, es decir, el pensamiento más reaccionario, que, es, que trae una profunda convicción ideológica, no solo un plan económico que sería el de regresar a, a esta versión de libre mercado desenfrenada que, que produjo el, el fracaso neoliberal, eh, sino que trae esta pulsión ideológica muy muy fuerte con una agenda que convence a muchos miedosos, es decir, la humanidad, se ha debatido desde hace muchos siglos entre conservadores y progresistas. Eh, y, y los conservadores tienen muchísima fuerza porque hay muchísimas personas que manifiestan un terror a, a, al cambio, al cambio del statu quo, al cambio, a la pérdida de lo que ellos llaman las tradiciones. Eh, y yo creo que Lili apuesta a ser la representante de ese miedo conservador y reaccionario.
2: Gracias, Federico Bonazo. Arturo Cano, ¿cómo ves si esta renuncia o esta declinación afecta a la oposición? ¿No, ¿O decidieron incluso que no está repuntando eh, alguien como Lili Telles y están eh, optando por otras cartas? Bueno,
6: la afecta porque, como dijo Julio, este, no solamente se baja el camión, sino desde abajo lo apedrea y echa <ríe> gritos. En fin, o sea, fue una buena figura la que empleó Julio en lo que afecta a la oposición básicamente es en que descalifica en, abs en absoluto el método de selección como un método que, eh, que deja la definición de la candidatura de la oposición en manos del dinero y en manos de los oligarcas del viejo régimen. Vaya, hasta se dio la, eh, el lujo de emplear la terminología del presidente ¿no? para, para descalificar el método de la oposición. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, esa declinación de Lili Telles, más las que se sumen en estos eh, en, la, en las horas que siguen, porque seguramente yo creo que se bajarán aquellos que, que crean o que calculen que tampoco les alcanza participar en este proceso para, eh, para garantizar una candidatura plurinominal eh, y, y la declinación de los de las figuras o personalidades que habían aceptado participar como garantes del del proceso opositor, pues ya deja eh, digamos tocado, ya deja herido de un ala este, este pajarito que quiere volar de, del frente amplio ¿no? eh, de la mano de la declinación de Lili Telles aparece un, una promoción orgánica de Sochel Galvez pero realmente con una potencia, con una fuerza que en tres días le meten una cantidad de, de dinero para la promoción mediática y las pautas en redes sociales, etcétera en este espacio yo comenté eh, hace una o dos semanas que la primera vez que yo leí una referencia seria a la candidatura de Xochitl Gálvez a la presidencia, porque se la había mencionado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, fue en una columna del Miami Herald de, de este periodista Andrés Oppenheimer, que, que creo que no tiene una lectura fina de la política mexicana o de la grilla mexicana. Alguien de... De, digamos de las alturas del poder de los que van a definir la candidatura de la oposición, que son los patrocinadores, los que van a financiar esa, esa campaña pues alguien le dijo, te, argumenta esto mira estás, esta señora que, cuya candidatura nos va a permitir eh, eh, desmontar o enfrentar una de las principales líneas narrati de la narrativa de López Obrador que es que su oposición es fifí, aristocrática, etcétera vamos a lanzar como candidata a una señora que viene de abajo, que nació y creció, bueno, Oppenheimer, que evidentemente no conoce a la señora Xochitl Galvez escribió incluso que una persona que creció en la absoluta pobreza, lo cual es, es una total, total mentira, pero, pero pues eso es lo que están haciendo. Y eh, se les desinfló ese globo llamado Lady no prendió lo, lo suficiente, eh, quizá le afectó también empezar que empezó con este discurso francamente de, ultraderecho, de ultraderecha, francamente bolsonarista, eh, ocupando este espacio que creía para eh, exclusivo para sí mismo Eduardo Verástegui, este, el, el espacio de la, de la ultraderecha, y entonces, pues, a inflar a, a Xochitl Galvez. El anuncio de Lili Telles por lo demás, este, decía Julio hace un rato que era... Era una, una voz como de Ricardo Monreal cuando se pone serio, muy distinta a la de las intervenciones habituales de, de Lili Teyes. A mí más bien me sonó como vocecita del Palacio de Hierro, así de el departamento de perfumería. Por, porque bueno, Lili Teyes es quien es, es una cotorna lectora de noticias y ese guión que acaba de leer se lo, se lo dieron, lo leyeron. Ahora... ¿Qué nombre va a dar el presidente la próxima semana? Pues es probable que el de Xochitl Galvez, ¿eh? Porque sí, ya, ya acabo ya de, ver de ver una de... publicación de Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, en la que expresa todo su apoyo a la candidatura de, de Xochitl Galvez. Eh, más allá de que si ya le echó la sal el chucho mayor, este, pues hay que decir que, que es evidente que ya hay una, una decisión, o que quizá tiene razón el presidente en que ya hay una decisión del lado opositor, y que el proceso que anuncian, el proceso que viene simplemente es para convalidar una de, decisión que, que quienes financian o van a financiar la campaña de la oposición, pues ya tomaron.
2: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿tú cómo ves todo este tema? ¿Sí afecta a la oposición esta, esta declinación de Lili Telles? ¿O estarán teniendo más éxito con alguien como Xochitl Gálvez y pues incluso el presidente hoy también recordar sobre lo que habla Arturo Cano de esta eh, de este despliegue mediático, pues incluso anuncia hoy, da una información respecto a que habría ya un acuerdo eh, con el dueño del Reforma eh, respecto a este re, estos recursos que estarían ya recolectando, Juan.
7: Pues mira, mira. Si le abre el paso de alguna manera a Xochitl Galvez que tiene más madera de política, más conocimiento sobre eh, cómo poder construir una candidatura que Lili Telles, no olvidemos que Lili Telles ha confundido al Senado de la República con un set de televisión y a la arena política de nuestro país con un escenario, ella es histriónica, ella interpreta un papel que se ha construido y la vemos con estos rasgos que podrían llegar a sugerir eh, pues una personalidad narcisista, histriónica también, rasgos, estoy diciendo estoy diciendo que, que, que tenga este trastorno. Para poder determinar eso se necesita una serie de exámenes psicométricos y además entrevistas psiquiátricas, psicológicas. Nada más digo que presenta rasgos que pudieran llegar a sugerir eso a través de su conducta, de su discurso. Y hoy me parece que vimos un capítulo más de este personaje de Lili Telles eh, y para que haya llegado a emitir este comunicado que publicó esta mañana, en el que dice muy este estilo histriónico que, que, que señalo, que se baja de la contienda, es que verdaderamente el pantano pues, está ya demasiado rodado. Te ser muy breve, Adriana. Mira, no sé qué tan vigente sea esta declinación en unos días o en unas semanas. O sea, no sé... Si se trate de algo definitivo, puede ser tal vez un jalón de orejas que la senador hace a quienes la recibieron, sabiendo quién era, ya que le vaya a funcionar es otro tema. No olvidemos de dónde viene y cómo ha llegado a donde está el INIT. Este recordatorio además tendría que ir para todos, no solo para los partidos que recogen Cascajo, también para Morena, que fue quien la llevó a su escaño, al electorado que lo mandató. Y por ello, pues sí es bien importante para una causa más que para un partido pues el diablo como ciudadano, eh, que se logren mayorías calificadas que permitan avanzar en temas legislativos que den pie a su vez a transformaciones necesarias pero no nos compliquen los llamados, estos votos masivos cuando nos ponen este tipo de cuadros que más que cuadros son pósters y que no merecen ser colocados en ningún puesto de representación pues lo que representa no es ni ciudadano ni popular y bueno pues aquí vemos un síntoma más de este triste caso del PRI, del PAN y del PRD de donde hay que decirlo, han surgido mujeres y hombres muy valiosos que han aportado, bueno, hoy no tiene la capacidad de contar con cuadros, sus muros son muy débiles, son de tabla roca, son muros aparentes, no soportan el peso de alguien que traiga proyecto, lo estamos viendo.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Federico Bonazo bueno, no sé si quieran eh, sobre este tema... de que hemos visto de este método de la oposición y, y de Lili Telles de esta declinación, si alguien quiera comentar algo adicional, o pasamos al tema de las corcholatas de, de Morena, que hemos visto que en estos últimos días... No, solamente
6: soltemos una lagrimita, porque ya no tendremos a Lili Telles en el escenario. Oye, sí, veamos... Vi, ¿no? Igual y sí, cabe
7: el el Movimiento de de la de la Ciudadano, ya ves eso. que ahí también recogen a los disidentes de todos los partidos políticos. Así surge movimiento ciudadano, convergencia se llamaba, ¿no? Arturo, anda buscando quién se pelea en su organización política. No, mira, no, Sara, bueno, pues,
6: pues por eso Dante Delgado va a esperar sentado las definiciones de todas las demás fuerzas. Así Él ya es. dijo que ellos van a definir su candidato presidencial hasta el 5 de diciembre. Oye, son muy no, ya podemos ver si hay este salidas del lado de la 4T, cómo se acomodan las cosas en la oposición. Pues ahí estará esa canasta, cacha cachavotos, llamada, bien ciudadano, ¿no?
7: Y sí, calladitos, sí.
6: Eh. Oye, calladitos,
7: aguas que ya van a gobernar a más ciudadanos que el PRI.
2: Okay.
7: Así como que <risa> no quiere la cosa, ¿eh? y para ver eso. que sus cuadros fuertes se avienten, porque ellos dijeron que para el 2024 no van. Son listos. Sí, en alguna entrevista me dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, me dijo, no, yo para el 24 no. Yo me agarro un Tesla y recorro, la... saben cómo están los saben que no van a ganar, que no hay manera en la que Morena pierda. Aguas para el 2030, Movimiento Ciudadano va a recoger, va a recoger cascajo y dentro del cascajo hay piezas valiosas.
6: Hablando de cascajo, de recoger cascajo, ¿cómo ves a Adán? Federico, a ver. ¿A Adán. Adán, digo porque...
1: Como porque ya, ya
6: nos combinaba Adrián hablar de las corchonetas. Eh, ahorita que Juan mencionó eso de recoger cascajo, luego, luego pensé en Adán, no sé por qué. Fue
7: ¡Ah! 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 no, no, una muy fuerte. Es <risa> sí, difícil tener
1: no... el corazón con la 4T y el final. Si Prietos
7: metes a Federico, Arturo. No, pues está bien, está bien. No, venga, yo no tengo problema. Yo lo dije, en, en,
1: creo que aquí mismo en Astillero, la última vez que estuve, que el gesto de Adán con, con López Doria contra Marcelo Ebrard me parecía después de la de la tragedia en la estación migratoria de Juárez me, me pareció un gesto terrible, una señal política terrible, de que estamos viendo una unidad eh, muy muy hipócrita, muy disfrazada, muy contenida por el poder y la autoridad del presidente, pero que es un elástico que está así de tenso en cualquier momento.
3: Se rompe
1: y Movimiento Ciudadano está con la red de pesca, en su disque identidad socialdemócrata, que bueno, la, la ha ido devaluando tendrían que darle una explicación a a un público tal vez no demasiado exigente de cómo un partido que se dice socialdemócrata adoptaría, por ejemplo, a Lili Tellez, volviendo al caso de esta ultraderechista con más que es Lili Lo de No, no creo que Adán Augusto se quede en el movimiento. Yo siempre he especulado con el destino de Ebrard, si llega a perder la, la interna morenista. Sería un candidato maravilloso para Movimiento Ciudadano. Eh, si llega a haber alguna fricción que le dé una justificación política, moral, por llamarlo de alguna manera, ante el público de la 4T a Ebrar, si, si llegara a ver, ya lo, él está empezando con una denuncia permanente de que no hay piso parejo, de que se están incrementando, y es evidente para cualquiera que los, los gastos cada vez se incrementan más en las pre-campañas que estamos atestiguando. Si ese elástico y esa molestia de brar que soportó el gesto de Adán Augusto en la entrevista con López Dóriga, que ha soportado un montón de otras cosas, se rompe, digo, siempre especulo con lo mismo, me va mal, me, me regañan con esa especulación, pero creo que, que no la descartaría del todo en la política todo puede ocurrir y las sorpresas más grandes se han dado en todos los escenarios políticos
6: de nuestro continente. Pero al parecer ya se le hizo tarde a Marcelo, ¿no, Federico? Sí, porque, sí se le hizo tarde. porque la oposición ya no lo esperó, o sea, ya cuando adelantan este método y adelantan una definición de candidatura, todas esas especulaciones y versiones que hubo de que esperarían una ruptura de la 4T para, porque esa es la única posibilidad de derrotar a la 4T en las urnas, pero pues parece que ya no. Me no. refería
1: yo, Arturo, a Movimiento Ciudadano. No, sí, con la, con la oposición, sí, sí. Eh, Claudio X, jamás iría ningún, ningún morenista. Pero el espacio este ambivalente, hablando en términos de identidad política, que, que es Movimiento Ciudadano, podría ser, digo, hoy, hoy yo lo veo ya muy difícil. Eh, el, ojalá que además el movimiento, por, por el bien del país, creo, eh, que el movimiento morenista se mantenga cohesionado. La verdad es que es lo que yo desearía.
2: Gracias, Federico. Bueno, ahora me voy me voy así, ahora voy, empiezo con Arturo. Arturo, eh, empezamos con el tema de las corcholatas, de estos aspirantes a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, que hemos estado viendo, pues, muchos recorridos, un movimiento muy intenso. Pues
6: para, para para mala fortuna de los de las corcholatas, Adriana, viene el mitin del sábado. ¿no?
2: Además sí. que, eh, había dicho que claro, ahora les está
6: hoy? robando reflectores, ¿no?
2: también pero sí había dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? que iba a ir, creo que ya es la que recuerdo que había hecho alguna confirmación, aunque el presidente en la mañanera sí había hecho hincapié en que no iban a estar en el en el estrado, o sea que estaban invitados todos, pero como como no, como general, ¿no? como los demás. Entonces, este, pero sí, efectivamente el pues este fin de semana que viene pues va a ser la celebración en grande y eh, pero pues hemos estado viendo no sé si vean algún enfrentamiento de pronto y hay señalamientos en el caso de Marcelo Ebrard sobre eh, los gastos, ¿no? Sobre excesivos eh, gastos o denuncia derroche eh, de, de dinero. Sheinbaum también ya respondió que no, que no hay este, eh, este derroche a Dan Augusto en un papelito. No sé si vieron por ahí en una servilleta o en un papelito. Tenía ahí sus cuentas, ¿no? De eh,
7: los tacos, ¿no? A ver, los chaparritas los tacos pero todo también llevaba guacamole Salsa doble y me pusieron doble tortilla
2: doble, Exactamente bueno, uno, uno de
6: los rasgos de estos, de este Proceso que no quieren llamar Precampañas, porque legalmente Precampañas puede haber hasta noviembre eh, ¿Sí? Ha sido pues que evidentemente Como ya decía Federico Pues hay un montón de lana eh, y, y creo que el que se lleva ahí las, las palmas a ojo de buen cubero este Pues es Adán eh, otra característica de, de la acción pública de edad, pues ha sido su, su labor de entidad eh, a la que va a andar cachando eh, disidencias o grupos del, del PRI, sobre todo del, del PRI con los que se entiende eh, muy bien, eh, quién sabe por qué razón, y, y una más que pues, sus eventos eh, son los que desde mi punto de vista tienen más dificultades para lograr un entusiasmo auténtico de los, de los asistentes, ¿no? En, en Claudia hemos visto en estos días pues, la intención de, de realizar eventos en los que reafirme que ella va adelante o que siga adelante en las, en las encuestas y un discurso que enfatiza la cercanía con el presidente, la cercanía con, con Andrés Manuel. En el caso de, de Marcelo, pues eh, sus asesores o sus estrategas le han recomendado eh, hacer todas las cosas chuscas que estén a la mano para eh, tener muchos... TikToks y, y piezas para las redes sociales, para eh, con el objetivo de ser más conocido, de avanzar en, en los sectores de la población que puedan no conocerlo, eh, porque lo que está o, o, o lo que se va a disfrutar es una es una encuesta. Eh, eso y las quejas sobre el proceso que además han marcado la, la actuación de, de Marcelo desde antes que comenzara este proceso. O sea, Marcelo ha eh, elevado estas quejas, incluso a denuncias eh, ante la Fiscalía General de la República, que han sido eh, presentadas por, por abogados este, intachables de apellidos Esteba, Regino, algunos así de esos de esos este, eh, abogados muy, muy probos y con una larga trayectoria de honestidad. Y, y pues de Ricardo Monreal he visto los Monreality. ¿Qué más ha hecho, Ricardo? Oh, y y Noroña. La misa. Y, y Velasco. Bueno, sí, bueno, Ricardo Monreal siempre hace eso, ¿no? De ahora fue a ver a la Virgencita de Guadalupe, y también como habitualmente hace, cada vez que va a tomar una decisión política importante, pues va ahí al a, con el señor de Plateros, ahí a ver al, al Santonillo de Atocha, que está eh, precisamente en Fresnillo, su lugar de origen.
2: Pero ahí hay mucho, eh, pues más allá de los recorridos. Eh, Muchos recursos, no sé si económicos, porque puede ser que gente don esté, esté donando su trabajo, pero en el caso de Monreal y de Ebrard hay mucho trabajo, ¿no? de En la parte digital, de al como el Monreality, también Ebrard tiene... Esto de cómo es comer con el carnal o estebrar del gran carnal, o no sé cómo le, le puso a una especie de episodio allí culinario que no sé si. Lo que, mí,
6: lo que a mí me sorprende mucho es que con todos esos recursos digitales, en el caso de Monreal, y después de haber sido cinco años líder del Senado, está empatado con Oroña en las encuestas. Eso sí me resulta sorpresivo, ¿no? Eso es. Eh... Bueno. O, o digamos, o, o quizás o quizá es muy explicable o sea, simplemente la figura de, de Monreal no pega, no prende, no gusta a, a una buena parte de la población porque con todo eso con toda esa exposición de todos estos años siendo el líder del, del Senado de la República, con la exposición mediática que ha tenido, con lo que está haciendo ahora en redes, ¿está empatado con Noroña.
2: Claro, gracias Arturo, Juan Becerra Costa
6: pues que ¿por dónde le entramos, Adriana? Porque este
7: tema es muy amplio y aquí Arturo nos dio una excelente, como siempre, gran cronista este, pues crónica de los de los, este, recorridos de las corcholatas. Bueno, sobre lo que decía, ¿no? hay un dato importante. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar el periódico El Universal esta mañana. ¿Lo pudieron ojear allá en casa? Bueno, la casa encuestadora Baudía y Márquez publicó en este periódico su más reciente encuesta sobre la preferencia de, de la ciudadanía ¿no? en cuanto a la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación. Y como muchas casas encuestadoras coloca en primer lugar y con amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, me parece que está 12 puntos por arriba de Marcelo. Bueno, Marcelo responde y critica esta casa encuestadora de no haber sido precisa en la elección del Estado de México. Ahí, les estamos,
2: ahí estamos viendo.
7: Y bueno, pues esta casa encuestadora, déjenme que les diga que no publicó encuestas en el Estado de México, no lo hizo. Sí las llevó a cabo, pero privadas. No las dio a conocer justo porque el cliente que las encargó y que las pagó, quiso que no fueran públicas. Y finalmente esta, esta encuesta privada pues reflejó correctamente el resultado final. A ver, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué deja ver? Me parece que desesperación, esa que lleva al error, a la pifia. Hoy fue esta acusación infundada, que además se la aclararon. Ayer el reclamo a sus compañeros sobre presuntos de acredita. la semana pasada fue el decir que cerraría, que crearía. Una dependencia nueva, ¿cómo le dijo que le iba a llamar la Secretaría de la Transformación? De la cuarta transformación. De la puerta, sí, exacto. Y que invitaría al hijo del presidente a encabezarla. Y bueno, ya vimos todo lo que pasó. Y lo que también pasó, y no hemos hablado, es que se supone que no puede dar ningún tipo de proyecto o anunciar qué política y este tipo de cosas que hizo. Estaría incurriendo ahí pues, en un delito electoral. Y hablando de piso parejo y de no romper las reglas y de los reclamos que un día sí hace y otro día también, parece que hemos dejado de pasar algo que es evidente. Si de romper acuerdos se trata, me parece, que Marcelo encabeza la lista. Y esto es el madruguete que hizo, pasando por las porras en el Consejo Nacional o el torpe portazo que mandó a hacer a J. Paul hasta lo de hoy. Y lo que nos espera. O sea, si así está el inicio de los recorridos y las encuestadoras cada vez más registran una clara, amplia y creciente preferencia por Claudia, porque no solo es buen día, también Roy Campos, De las Heras, en fin, los profesionales, no los sondeos youtuberos patitos, o sea, las casas encuestadoras. Ahora no quiero ver lo que nos espera. Para ese capítulo de este <coughs> libro de Jorge Ibarguengoy, titulado Los Relámpagos de Agosto, y está bueno, no sé ustedes qué opinan, Federico, Adrián, Arturo. Está bueno porque permite ver a la ciudadanía quién es quién, de qué están hechos, de dónde vienen. Me parece muy inteligente del movimiento de sus líderes al haber construido esta metodología, porque saca a relucir verdaderas motivaciones de los aspirantes y con ello deja ahí evidencia de quién antepone la causa y la unidad al proyecto y quién es capaz de torpedearlo todo para obtener al mero estilo del PRI el poder por el poder. Y vean nada más... Yo se lo dejo, el comportamiento de las corcholatas. Y dígame usted, dígase usted mismo, quién ataca.
6: Pero, ¿qué tienes apaga? contra Marcelo, Juan? Mira. No, pero estos, no solo en estos días ha sucedido del war Room de Gutiérrez Vario. No te ha caído bien que en estos días ha dañado vacas. Entonces, <risa> haya, a, a, Justo, ayer, oye. En mar, este, ya ha entrado ordeñas, en ese tema, Arturo. las en el Nicos de Clavería. ¿Qué más
7: hizo? También pescó, pero hizo lo que hizo Macri y el que le llevaba a Macri pues toda su estrategia publicitaria. Lo capturó haciendo otros candidatos, pero tirando la red. Creo que la única que falta es ordeñando la vaca en el restaurante con los cocineros. Parecen copias de las fotografías. Las voy a, las voy a buscar, las voy a conseguir y a ver si el viernes las transmito. Así como, ve usted las diferencias. Sí, pero, a todos, sí, pero no a todos, de todos esos. Le le eh, bueno, sí leí en
6: el nota de... creo que político, ¿no? Hablando de esta estratega. Yo no, no lo he podido ah. confirmar, pero hablando de esta estrategia. De Macri, no,
1: de, de... De, lazos de
6: Macri. ¿no? De Macri. Ah, okay. Sí, sí. Este, habría que, que confirmar ese dato, ¿no? De lo de... le creen
7: a Marcelo esa. El, 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 lo que sí la que la me, la la me cosa llamó cosa la de
6: atención es que el canciller con todo y todo estaba muy fuera de forma, ¿no? porque eso de no poder echar un saltito para bajar de la lancha
1: yo
0: ese
6: es un yo poco ¿no?
1: yo, yo no. que quién dirige su, su campaña si el enemigo me parece que es calamitosa eh, decepcionante para quienes le otorgamos a Marcelo eh, si no la, la identidad política más acorde a lo que uno cree que debe ser eh, la, la persona que continúe el liderazgo de López Obrador por lo menos una la escuela del viejo PRI inteligente moderado de Camacho, o sea, eh, también eh, López Obrador, en su originalidad, en su irreverencia, ha replanteado eh, lo que son los nutrientes del carisma, lo que son los atractivos públicos, y es muy difícil de imitar. Entonces, aquellos que estén aconsejando a las corcholatas imitar demasiado al presidente, me parece que van a fallar. Ahora, yo hago unas encuestas aquí en mi colonia eh, toda 4T con, con la clase trabajadora con la gente que eventualmente que está eh, en la calle con el tema de la basura o viene el, el jardinero, en fin y mucha gente tira precio por Ebrar me refiero uh, no a una clase política de, no a una clase media eh, sino también creo que tiene apoyo la clase trabajadora, hay que ver ¿Qué ocurre con las verdaderas encuestas? Yo creo que ninguna de las corcholatas está actuando como a uno le, le gustaría que actuara el representante de un movimiento que tiene que tener antes que otra cosa, antes que pragmatismo político, un ideario y una conducta moral que realmente logre distinguirlos de esa oposición. Yo creo que la confianza en que la 4T va a arrasar en el, en el proceso del 24 permite ciertas... Cosas eh, eh, de forma política que, que abonan a, a la desilusión, al desencanto de mucha ciudadanía que para la cual lo simbólico también tiene una importancia ¿no? identitaria. Y dice: Bueno, carajo, esto es el viejo PRI. no Estamos viendo las mismas prácticas corporativistas que no nos gustaban de acarreo.
7: Pues, ¿de dónde vienen, Federico? ¿Sería oh, co Robert, Correcto, ¿no? correcto. Ah. Mira, Claudia viene de Hay otro lado. Que no vienen del PRI, ¿no? Que son Claudia. Claudia? Sí,
1: Esperarlo. claro. Claudia viene de otro lado, viene del ancho estudiantil, yo la recuerdo poniendo barricadas cuando yo estudiaba en la fac de ciencias también con ella, en el movimiento. Del pero ciencias. de
7: los otros, ¿qué esperabas? Es la metodología, no solo que mamaron, sino que implementaron. Correcto,
1: correcto, eh, pero yo creo que eso causa, causa un daño al movimiento, esa, esa liviandad con la que le, lo practican. Y pero si es necesario.
7: ¿Es necesario que la ciudadanía depure a través de su voto? Totalmente. Me parece que es muy, muy inteligente de los líderes de, de Morena. ¿Tú qué opinas, Federico, el haberlos expuesto a esto para que resurja hacia la opinión pública quién es cada uno de ellos?
1: Sí, también hay prácticas en el presidente que a mí no me gustan, lo tengo que decir abiertamente.
7: Me parece que, que a que todos. ¿no? Tienen,
1: que tienen que ver con con cosas que yo creo que hay que cambiar en la política mexicana, en la, en la cultura, en la costumbre política, ¿no? Lo que pasa es que es un genio, es un genio que lo que tú dices, o sea, ha, ha ensamblado un, un modelo de competencia interna Ahí está la opinión de Cepeda Patterson diciendo que detrás de esto también hay una movida de unidad en la cual se van a convertir los que pierdan no serán derrotados políticos, irán al exilio político sino que seguirán formando parte del nuevo sexenio como coordinadores de bancadas en el Parlamento ojalá que suceda eso, por otro lado, pero eh, lo que tú dices de que hay una estrategia de exhibirlos, me parece evidente también.
2: Gracias eh, Federico. Eh, Arturo, ¿Cómo ves? En este tema de en las encuestas, eh, sí, se ha dicho mucho, bueno, ahí faltan detalles, por supuesto, de conocer, pero algunas de las eh, revelaciones que han hecho sobre esta encuesta es que sería, pues, al público en general y también quizá aquí podrían, justamente, el bloque opositor, viendo que no tiene oportunidad, pues, quizá impulsar, eh, que gane Marcelo Ebrard, que es el que parece que tiene de pronto más simpatías del otro lado? ¿Cómo, cómo ves tú de cara a las encuestas lo que está pasando?
6: Pues es, es muy complicado que si es bien diseñada esta herramienta pues, pueda prestarse a ese tipo de intervenciones como si podría ocurrir en una elección en urnas, digamos, donde la oposición podría mover ahí a, su, a sus cuadros para votar en las internas de de otro partido. Yo, respecto de las encuestas, pues, eh, tengo quizá la, la postura que algunos de ustedes compartan, en el sentido de que, pues, hay que ver muchas, hay que ver qué tipo de encuesta fue, eh, hay, hay que leer con, con mucha atención la, las preguntas que se hicieron. En términos de la, de la contienda de Morena, pues, Marcelo Ebrada al parecer, insiste en que tiene que ser una sola pregunta, la de ¿a quién prefiere usted como, como candidato de, de la 4T
2: mientras que
6: del otro lado u otros aspirantes este, e incluso dentro de la dirección del partido, piensan que deben ser varias, varias preguntas este, que, eh, y, y asignarles distintos valores Pues ese, ese asunto todavía está en, en veremos eh, tienen que llegar a, a un consenso, si quieren que todos los aspirantes convaliden este, la encuesta eh, ya, ya la, la que hará el propio partido, así como los espejos que <ríe> resultarán de las casas encuestadoras que sean propuestas por los candidatos y entiendo que seleccionadas muy a lo 4T a, a través de una tómbola de, o de un, de un sorteo. ¿no?
2: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú este tema de las encuestas? ¿Crees que una encuesta abierta pudiera... Favorecer, digo, las hay encuestas, por supuesto, ahorita que ya mencionabas, pero eh, si quizá se pudiera movilizar eh, la oposición, ¿no? A los eh, a los anti-López Obradoristas, quizá más, eh, pues o que más rechacen a Claudia Sheinbaum y eh, podrían buscar que participaran. Para favorecer a Marcelo Ebrardo, o cómo ves tú todo este proceso de cara a las encuestas, que ya son, pues faltan semanas, esto todo esto va caminando muy rápido.
7: Rapidísimo, va caminando. Adriana, ¿no te podría responder esta pregunta mientras no tenga yo exactamente cuál va a ser la metodología de cómo se van a levantar estos instrumentos de medición? Porque depende de ello la capacidad operativa de este personas que quisieran incidir en el resultado, eh, pues llevando ahí acarreados. No sabemos bien cómo se va a llevar a cabo, me parece que todavía está en la cancha del comité de elecciones del partido Morena.
2: Aunque lo que ha dicho Citlavia Hernández es que sí va a ser abierta al público y creo que eso cambia, sí. o sea, No, de que va a ser el... abierta,
7: va a ser abierta, pero ¿cómo la van a levantar? O sea, ¿van a ir a las casas? ¿A qué casas? ¿A qué zonas? ¿En qué lugar? Eh, en qué barrio, en qué pueblo, si va a ser en Oaxaca, en qué municipio. Eh, entonces, pues las personas que lleven a cargos tendrían que acudir a estas zonas, pero además va a ser en domicilios, va a ser en, en lugares públicos. Si es en domicilios lo veo muy complicado, porque pues ni modo de que quienes la levanten que además va a ser un mini ejército cada uno de ellos, porque van a haber representantes de absolutamente todos. Creo que ocho personas no más o menos son los que estarán en cada uno de los equipos eh, levantando ese instrumento pues uh -huh. este, si van y te tocan a tu puerta pues ni modo de andar cambiando de domicilio a las personas que sabes que van a votar con una intención determinada, entonces va a ser va a ser muy, muy complicado y aquí me parece que donde tiene que estar puesto el ojo es en el resultado y en la respuesta que a él van a tener las corcholatas que no gane. cómo van a reaccionar o sea, si está el llamado a la unidad eh, en el inicio del proceso de recorrido, si vemos ya madruguetes, golpes bajos, acusaciones, no quiero ver cuando salgan los resultados. Porque además firmaron el compromiso de que no se puede impugnar este resultado, pero también otros compromisos se firmaron y yo no los veo respetándolos. Entonces, pues me parece que ahí está uno de los grandes retos del partido Morena, de sus partidos aliados, de la Cuarta Transformación, en cómo se va a recibir este resultado y cómo van a cerrar filas, que tendría que ser con la o el ganador y quien quede como candidato a la presidencia y relevo del presidente López Obrador en la defensa de la Cuarta Transformación. Ya veremos.
2: Gracias, con esa racosa. Creo que serían 12, ¿no? No 8, porque también llevarían representantes, entiendo, del Partido Verde y del claro, el Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí eso también este, aplica para ellos. Federico, ¿con qué?
7: Ni los testigos eh, de Jehová llevan tantas personas para tocar a tu puerta,
2: nadie. <risa> sí, ¿de qué pasó aquí un ejército? Si la
7: palabra de la cuarta transformación, le venimos a hacer unas preguntas.
2: <risa> Gracias, Gómez Recosta. Federico, ¿cómo ves tú todo este tema de cara a las encuestas? Ya a unos días, si se están respetando los acuerdos, ¿lo ves, ves complicado el, el panorama?
1: Sí, ahora que Juan hacía este ejercicio de imaginación de cómo va a ser la realidad de las encuestas, porque hasta ahora las hemos mantenido en el modelo abstracto, a algunos les suena mejor que otros, a mí de entrada me suena... Eh, un, un método menos democrático que una, dirección, una elección directa de los militantes del Partido Morena, que es lo que cualquiera hubiera deseado, yo creo, unas internas morenistas, con todas las de la ley, con voto secreto, contabilización del voto de todos los militantes, porque va a haber sesgos inevitables. Ahora que Juan hacía este ejercicio, claro, eh, ¿a dónde irán las encuestas, las, encuest las encuestadoras, los sesgos... A priori, que, que van a llevar algunas de ellas, las que defiendan, porque entiendo que cada candidato lleva dos encuestadoras, escoge dos, con lo cual ahí sumamos lo que tú decías: son, son seis candidatos, son doce encuestadoras, que después hay que hacer una encuesta de encuestas. Se puede dar a mucha confusión.
6: No, son doce, son pero van a sortear para que salgan cuatro.
2: No, pero son los que acompañan también, se supone que a los que van a encuestar son representantes de cada no dos, yo creo que Eso no, no me tres.
6: queda claro, yo entiendo que va a haber. Eh, Representantes, pero, pero digamos a nivel central, no, revisando los cuestionarios, la metodología. No, no desde qué, el momento no es que se preguntan,
7: va a haber ahí representantes para ver que, quien,
2: que quien,
7: quien llene el acta la llene de acuerdo no, Porque al, va a ser
6: una encuesta con urna, ¿verdad? No. Porque va a ser encuesta con urna, o sea, se supone que van a, a depositar una respuesta, en fin. Pues no, no ha quedado claro ahí. No, lo que decía Menudo. Juan,
1: ¿en qué va? ¿En qué colonia? ¿En qué barrio? ¿En qué pueblo? ¿Por qué ahí? ¿No, no allá? Bueno, hay,
6: hay herramientas estadísticas para lograr que sí, sea una sí, encuesta. Sí, pero
1: esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para bien claro. y para mal. Eh, pueden ser utilizadas un premapa de, de preferencias, puede ser utilizado para dirigir hacia allá las encuestas. Yo creo que eso va a dar pie a una, a una interna, a una pelea muy grande. Eh, entre los dos que tienen posibilidades, entre Marcelo y Claudia. Eh, los otros quizás no querrán gastar recursos y energía política en dar esas luchas, aunque Noronha tiene su coraje y tampoco se va a quedar callado ante cosas que no, no le parezcan. Creo que eso, eso va a ensuciar un poco todo el proceso. Creo anticipar eso, ojalá me equivoque.
2: Gracias Federico, ahora sí postrecito, ¿nos se nos queda un poco en el tintero claro, uno de los temas que teníamos eh, pendientes, no sé si quieras abordarlo Arturo o qué postrecito te gustaría o con qué postrecito te gustaría cerrar esta mesa.
6: Bueno, yo nada más quisiera comentar que en el plano sindical este sexenio comenzó con muchas expectativas respecto de la presencia de nuevas figuras, de nuevos dirigentes que reemplazarían a los viejos liderazgos, eso sí, muy del viejo régimen, porque si en algún lugar hay liderazgos del antiguo régimen, pues es en el ámbito de, del sector obrero, en el ámbito sindical. Surgieron ahí algunos este, líderes con, con olor a naftalina, que sin embargo, por ser aliados de la 4T, se presentaron como, como la renovación, como la oferta, algunos hasta se presentaba a sí mismo como el nuevo Fidel Velázquez o el Fidel Velázquez de la nueva, de la nueva era. Eh, pero Pedro Haces, líder de la CATEM, de la Confederación de Trabajadores de, de México, ya ni recuerdo qué quiere decir las, las siglas, pues ya parece que salió del paraíso, eh, llegó a tener una gran cantidad de contratos en eh, la refinería, Dos Bocas, en la obra del Tren Maya, en las obras del Istmo, ya no está en ningún lado. Este, dejaron incluso de contestarle los teléfonos y pues por lo que he visto en sus publicaciones, últimamente se la pasa entre Madrid y Washington, este, pues gozando del mucho dinero que tiene, pero pues no fue el reemplazo eh, de los liderazgos sindicales. Hay ahí razones por investigar de cómo se da esa esa ruptura, porque él incluso intentó hacer un, un partido político, eh, incluso ofreció sus servicios electorales en el Estado de México, pero hasta donde tengo entendido, el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez, encabezado por Horacio Duarte, no lo dejó subirse a ninguna cosa, a ningún templete en la campaña del Estado de México. Entonces, pues, una, una baja más en la 4T, la de Pedro Aces.
2: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿con qué postrecito te gustaría cerrar?
7: Pues rápidamente, ¿no? Con el aprendizaje de estos mercenarios de Wagner, que su pataleta duró mucho menos que una, cualquier obra de Richard Wagner, y que nos pone a revisar aquí de la estrategia mediática, con fines políticos, y bueno, pues todo parece indicar, todo parece ser resultado de una estrategia de comunicación política creada desde el mismo Moscú, en donde habrían simulado que se les revelaban unos mercenarios y que se de, de, dirigían a Moscú para desestabilizar la zona y en cuestión de horas se, se metieron al Huacal y ya no pasó nada, creando con ello además una situación de tensión internacional que sí existió, a lo que se le suma el pánico de la infodemia y de un cerco informativo. ¿no? Entonces ya nada más, ahí lo dejo como anécdota, como detalle de esto que se veía y decían, pues algunos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, que era el inicio de la debacle del gobierno de Vladimir Putin y termina más fortalecido que nunca ante un conflicto bélico, no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. No más para ponernos medio internacionales el día de hoy.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Federico Bonazo, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Anuncio o algún tema eh, que, que quieras abordar?
1: Un no, temita rápido. Eh, pues, primero agradecer otra vez que me inviten eventualmente aquí a esta mesa con Arturo, para mí es un, un orgullo, eh, lo leo siempre, eh, estar aprendiendo en el mismo espacio sumero con él y con Juan es, es un honor para mí, muy agradecido. Luego quisiera mencionar que hay avances en el caso de Yatsinapa, o sea, la captura de, de estos ocho militares que ya pondrían en prisión a 12 elementos de las fuerzas castrenses eh, un general entre ellos, un coronel, eh, un capitán. Eh, me parece que es un avance en un caso paradigmático de derechos humanos en México, con un retroceso, eh, que es la renuncia o la salida de México definitiva del GIEI ante la, el rechazo de las Fuerzas Armadas de la Sedena de otorgar eh, cierta documentación que eh, la Sedena niega que existe y que el GIEI afirma que existe. A pesar de ese encontronazo, de esa desavenencia de que a todos los, que, y los familiares, para empezar, de las víctimas de Ayotzinapa eh, les causa muchísima molestia porque hay una confianza en el trabajo del GIEI, vemos por otro lado que la Comisión y la Fiscalía, la Comisión Especial del Caso, que eh, de, dirigen y la Fiscalía, eh, están avanzando. También está, han, han puesto en prisión a, a Ramírez, que era este funcionario de la antigua FGR, eh, y, y creo que eso es... Eh, tenemos que mantener un monitoreo ciudadano, una alerta sobre un caso tan, tan importante que tiene, por el momento, un par de buenas noticias.
2: Gracias, Federico Bonasso. Bueno, y recordar que el GIEI tiene ya anunciaba su salida desde, el, desde hace algunas semanas, dijo que el 31 de julio es ya la fecha de su salida definitiva y habrá que esperar también el informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa. Muchísimas gracias a los tres, Arturo Cano, Juan Becerra Costa, Federico Bonazo, por dejarme compartir este espacio con ustedes. y Estamos en contacto. Le robo, robo
6: unos un segunditos solamente para decir que alguien que nos mira y de toda mi confianza me acaba de confirmar el dato eh, de este consultor Durán Barba, ¿no? el de Macri. No, 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 es, el, es el de Macri, sí. Eh, y, y puedo decir que es muy posible que sí sea el consultor de Marcelo Ebrard, por el dato que voy a dar. Lo claro. llevó hace unos años, hace muchos años, al CENTE, a Elvester Gordillo, uno de los hijos de Marta Sagún, Viviresca. ¿no? Y como todos sabemos, el, el ex canciller Ebrard sigue teniendo una relación muy cercana a la maestra Elvester Gordillo. Entonces, claro. por ahí vendría por ahí vendría la relación.
7: Ahí está el dato. Oye, ya nada más para terminar, no olvidar que ya el tribunal, eh, la sala superior eh, eh, de, de, del tribunal electoral determinó que Adán Augusto violó la ley electoral eh, cuando era secretario de gobernación en este evento proselitista, ustedes recordarán, de Américo Villarreal en 2022, ¿no? Ya, ya está la resolución ahí. Eso se le hace que se le compliquen todavía más las cosas.
2: Sí, 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 lo recordamos. Gracias. Juan Becerra Costa, Federico Bonazo, Arturo Cano. Muy buenas tardes. Nos vemos por aquí la próxima vez.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, gracias Arturo Cano, Juan Becerra Costa y a Federico Bonazo por este espacio tan... Tan padre y dejarme a mí también participar. Por acá me ponían algunos algunos comentarios que si no me dejaban moderar, que si no sé qué tanto. Pues no, la verdad es que más bien yo los dejé hablar. Aquí se trata de escucharlos a ellos. Ellos son los invitados. y e incluso de pronto, si en algunos meses se puede, se puede tornar un poco... Eh, intenso el debate digo no fue el caso de hoy pero lo importante es eh, tener la posibilidad de escuchar a los colaboradores a los invitados yo les agradezco mucho la eh, oportunidad de estar con ustedes acompañándolos en este espacio de julio astillero les recuerdo que él bueno nada más se fue tempranito se fue de se fugó un poco temprano porque tenía una eh, cuestión también periodística importante el día de hoy pero mañana ya está por acá, de regreso de una tres aquí en Astillero Informa y vamos a estar muy pendientes de todo lo que hemos estado platicando de todo este proceso y estas eh, precampañas, no precampañas y todos estos movimientos políticos que hemos estado viviendo en los últimos días y semanas de manera muy intensa. Recuerden ver a Julia Astillero hoy en la noche en su videocharla y nos escuchamos y nos vemos por aquí el día de mañana. Por lo pronto ya huele a sopita, así que buen provecho y hasta mañana. Bye.